0: привет ребята с вами снова я константин кадавр и моя ежедневная передача подкаст константина (клёх) кадавра так Значит, Джордж Мартин, оказывается, в 2019 году спизданул в интернетах или где-то там. Джордж Мартин, автор «Игры престолов», сказал, что он, если следующую книгу «Ветры зимы» не закончит к июлю 2020 года, то он разрешает фанатам, если он к началу какой-то там конференции книжной не будет иметь на руках готового романа «Ветры зимы», то он разрешает фанатам запереть его в хижине с видом на озеро серной кислоты. Ну и, как вы понимаете, началась эта конференция 29 июля 2020. До конца июля осталось два дня. И Джорджу Мартину напомнили о том, что он питошара. Вот. Что произойдет? Что произойдет? С тем, что Джордж Мартин не выполнил своего обещания. С тем, что он потеряет свою репутацию. Ничего. Абсолютно, дорогие друзья, никому ничего за это не будет. Вот. Поэтому даже автор, зарабатывающий огромные деньги, может своих читателей просто вертануть на хую, дав какое-то обещание. Причем, понимаете, он не просто пообещал, что я к июлю 2020 закончу. Нет, он сказал, что в случае нет, вы можете запереть меня в хижине. Понимаете? И в хижину он не поедет, и никто его не запрет. То есть, в принципе, это бы как бы он не пообещал просто безальтернативно. Нет, он сказал, что в случае, если все будет не так, то вы можете меня запереть. Никто его не запрет, никуда он не поедет. Вот, вся огромная база фанатов «Игры престолов» и лично Джорджа Мартина, что соснёт хуйца. Как пишет электрокал, все мы куколды, именно, именно, ты сделал именно тот вывод, к которому я и вёл. Вся мировая общественность, то есть во всех странах есть фанаты Джорджа Мартина. А единственное, что мы можем сделать в такой ситуации, это просто покудахтать в интернете и напомнить, «А помнишь, Джорджка, ты говорил?» И вот мне поражает, да? Вы ничего не можете сделать даже, даже с, с Джорджем Мартином. А говорят, что, знаете, вот вы поймали на пиздеше какого-нибудь там человека, политика, журналиста... Или еще кого-то. Ну и что? Ну поймали, и что? Даже говорю, и в таком мягком случае, в котором, в принципе, да, старикан мог сказать, ну, блядь, ребят, не справился, и для виду поехать в какую-нибудь хижину, деньги у него есть, снять эту хижину, и для виду посидеть там недельку с видом на озеро серной кислоты. Наверняка это какое-то есть существующее место, правильно? Вот, то есть, ничто не мешало ему так поступить, просто по-человечески, да, ну, если такой принципиальный человек, вот как кто-то, помню, был какой-то стример, что-то пообещал там съесть потом свой ботинок, но он в итоге свой ботинок съел, проиграв в споре, да, а вот нет и все, понимаете, и терпилоиды, фанаты Джорджа Мартина ничего не сделают, просто куколды, добро пожаловать в мир куколдичества. А он сейчас обидится и вообще нифига писать не будет. Может, может и так сделать. Я к тому, что пиздеть, вот понимаете, не возбраняется даже писателю, работнику интеллектуального труда, тому, кто сеет разумное, доброе, вечное, несет культуру в массы. Даже тому, кто несет культуру в массы, не возбраняется вот так вот безбожно пиздеть. Просто, понимаете, это пиздешь ни о чем. Я же говорю, он же не сказал, что типа, если я не напишу, отрублю себе руку, да? Или еще что-то в этом роде. Он сказал, если я не напишу, вы можете запереть меня в хижине. Это, это даже не сильное наказание это понимаете? Он мог бы сам сказать покаяться, ребята, не поспел. И пойти в этой хижине, даже сфоткаться хотя бы для виду. Ребята, смотрите, вот я э, самоизолируюсь в той самой хижине. Но нет, он даже этого, этой мелочи делать не будет. Э, и когда выйдет новая книжка, она точности так же будет раскупаться, как и предыдущая. Вне зависимости от того, насколько своих обещаний он нарушил и как он потерял свою репутацию. Ну а что ты сделаешь? Книгу не прочтешь? Так интересно же, блядь. Так я и говорю про это. Так не, Давайте не, не будем переоценивать э, свою значимость и э, возможность свою давить хотя бы на одного человека. Фанаты сильно наседать не будут точно, все же надеются, что он гениальный финал напишет и сериал переплюнет, так что никто его оскорбить не захочет. Ну вот, дело не в этом, почему, что, зачем и как, главное, что факт остается фактом, ни хуя за этим не последует. В конце июня Мартин заявил, что хотя работа над следующей частью цикла на карантине пошла значительно быстрее, Роман еще не близок к завершению, говорил он месяц назад, еще не близок к завершению. Он выразил надежду, что все-таки закончит книгу в 2021 году и снова вспомнил вот эту конференцию. Вот, последнее, что мне сейчас надо, это большой перерыв. Он может остановить работу. Я ведь уже хорошо разогнался. А... Поехать на конференцию я смогу и в следующем году. Надеюсь, что к тому времени и с ковидом 2019 и с ветрами зимы будет покончено. Ну, надейся, надейся. Ты-то ты- ты можешь сколько угодно надеяться. Так, пять сек. Поехали. Uh, Всем писателям Мукинга бы поучиться или у Дюмы старшего продуктивные, аж жуть. Ковид стал новой универсальной отговоркой для проёбщиков и прокрастинаторов всего мира. Никак Едавр за новой порцией пошел, сейчас опять будет СМР исполнять. Не-не-не, меня просто отвлекли. Может он как дурак ходит писать книгу в какой-то Старбакса, а они сейчас позакрывались. Вот он и не написал ни черта. А до этого-то 6 лет он хули делал, блядь. Да ж бородатый. А? До этого ты что делал? <свистит> так. Что еще у нас за... <свистит> Значит, всемирно известный... В узких кругах среди своих трех друзей versus battle рэпер Энди Картрайт умер, и его жена расчленила его тело для того, чтобы скрыть, что он умер от передозировки наркотиков, тем самым сохранив его светлое имя и выдав его смерти за исчезновение. Ну, как говорится, очень жаль, что умер человек, да? Но самое забавное, это вот другие обстоятельства. Значит, прошло 5 дней, и вскрылась адвокат вот этой жены, сама об этом сообщила, потому что жена позвонила адвокату и сказала, я разрезала своего мужа на куски, вот, я пришла домой, Он от передоза умер, пена изо рта, рядом лежит шприц. Шприц я выкинула, труп решил распилить, чтобы сокрыть тот факт, что он умер от передозировки наркотиков. Ведь смерть от передозировки, она ведь очень сильно меняет образ артиста. Все сразу перестают его слушать, перестают уважать артиста из-за того, что он ну, является наркоманом. Ну, фактически, э, умер там музыкант-наркоман или не умер. В любом случае, как только аудитория узнает, что артист-наркоман, естественно, его имя очерняют, больше его никогда не слушают. Ну, потому что как-то не принято в музыкальной среде быть наркоманами, согласитесь, да? Ну, то есть, наркоман, можно вот, например, какой-нибудь врач скажет, что он наркоман, там, и умер от передоза. Все это скажут, да, и похуй, как бы, да? Но если артист умер э, от наркотиков, особенно музыкант какой-нибудь, или тем более рэпер, то тут, конечно, сразу его записи эм, изымаются из продажи, со всех стриминговых сервисов, его имя вымарывается из энциклопедий, удаляется статья о нем в Википедии, Versus Battle от него открещивается, и ресторатор говорит, что не знал такого человека в жизни никогда. Вот что происходит с музыкантами, о которых узнают, что они наркоманы. по мнению жены этого картрайта. И вот для того, чтобы никто не узнал, что о, этот музыкант умер от передозировки наркотиков, да, она решила сделать так, чтобы он просто пропал без вести. Вот, 4 дня она пилила его труп, да. Ну, вот на, нормальная жена, вот Светлана не даст соврать. Вот ты сколько можешь пилить своего мужа? Могла пилить своего мужа довольно долго, да? Здесь, видимо, человек неопытный, пилила всего 4 дня, не выдержала и сдалась э, на Милость закона рассказала значит, адвокату, вот, а адвокат рассказал уже, как я понял, полицейским. На самом деле смехуенчики да пиздахахоньки, вот. но осуждать ее не за что. И там уже как бы сошлись на том, что состава преступления нет. Я на самом деле удивлен. Я думаю, что есть хотя бы на условочку года два, если она его не убивала при условии, да, на условочку есть хотя бы ну, надругательство над трупом. Но оказывается, что распил трупов в принципе, тоже не обязательно приведет к наказанию по этой статье. Вообще-то нужно доказать злой умысел. То есть нужно еще доказать, что она хотела надругаться над трупом. А если все будет так, как она сказала, и докажет она, что она вот хотела скрыть, а не над трупом надругаться, то ей вообще ничего не будет. Ну, то есть как бы не скажут ей в конце суда... Ты молодец, правильно поступил. Никому, кто расчленяет труп, не скажет, молодец, ты правильно поступил. Но ей ничего возможно за это не будет. То есть, если она не убила и не удастся доказать, что она распиливала труп в целях надругаться над ним ну то есть издеваться над умершим телом и местами захоронений то ей за это ничего не будет. Вот что еще? Ну и что? Ну распилил и распилил, проблема-то какая, да? Просто мне кажется, друзья, как обычно, сейчас говорят, он никогда не принимал наркотики, мы никогда за ним не замечали, что он принимает наркотики, у него были проблемы с алкоголем, но наркотики он не применял, не принимал. Жена эта вот, которая пилильщица, да? Говорит, что из-за ковида пропали концерты, миллиардные заработки, Вот, как и у вашего покорного слуги, который тоже лишился 16 миллионов в этом году. Вот, и из-за этого он впал в депрессию и стал принимать наркотики. Да? Ну, Может быть, она ошиблась, может быть, ну, чем черт не шутит, какая-нибудь конспирология, его кто-нибудь по-другому убил. Она пришла, увидела труп, а там инсценировали а, передоз. В общем, в любом случае, даже если его убили, еще не факт, что убила она. Может быть, она избавлялась от трупа но не убивала, да, такая может быть ситуация, ну, как я уже и сказал, все друзья, конечно, говорят, что он, конечно, наркотики никакие не принимал, но у меня другой вопрос, вот он, положим, наркотики не принимал, а про нее говорят, что она тоже девушка-одуванчик, он любил покутить, погулять, попить водку, ну, в общем, алкоголь поупотреблять в больших дозах, но она с ними не пила, то есть она в этом плане даже лучше, С другой стороны, я задаюсь вопросом, мне сразу, когда я прочитал эту новость без вот этих нюансов, мне показалось, что все нормально вообще в этой картинке. Смотрите, как я услышал новость впервые. Жена рэпера расчленила его труп после того, как он умер от передозировки. У меня сразу сложилась картинка. Это семья, ну нормально все занимаются одним и тем же делом, алкаши все вместе алкашат, наркоманы вместе наркоманят. Он откинулся от передоза, она наглухо упорота, решил распилить труп. Звучит все правдеподобно, логично, причинно-следственные связи выдерживаются. Даже если она не была в этот момент упорота, то мозг изрядно подвысохший под, из-за употребления наркотиков, мог вполне себе, даже в трезвом состоянии, родить такую идею, как расчленить труп, чтобы не очернять имя музыканта. Где это видно, чтобы наркомания очернила имя музыканта? Никогда такого не было. Все музыканты начинают блядь, продаваться миллиардными тиражами после того, как сдохнут, хотя они ничего из себя не представляли. Вот. Но и поэтому, вот и в силу нелогичности этой идеи, скрыть, что человек был наркоманом, мне кажется, что она тоже ну, упарывалась наркотиками. И как раз-таки вот на эту версию было бы логично напирать, да, что они вместе упарывались наркотиками, потом они, она, он помер, она чуть-чуть с высохшим мозгом решила, что это идея, заебись. За 4 дня как бы на одном подкожном жиру, на одной уверенности, что ты правильно поступаешь, и под влиянием шока ну, не, не выйдешь долго. Понятно, да, что в, в пределах шоковой ситуации а, и разжиженного мозга можно в течение суток резать труп. Но 4 дня у тебя начинает отпускать и твой стресс, начинает отпускать шок, и мозг начинает уже немножко подзастывать. Вот. И 4 дня, ты, то есть в первый день тебе кажется идея ну, логичной, расчленить труп и закопать, но если ты не успел это сделать в первый день, то потом у тебя начинает... Ну, рука дрожать, грубо говоря. Что, в принципе, как мне кажется, и произошло. Но теперь оказывается, что она не наркомана, ничего. Тогда я задаюсь вопросом Кто в трезвом уме в твердой памяти решит разрезать труп? Ну почему? Ну, почему, почему разрезать труп-то, да? Вообще не улавливаю никак. Ну, то есть, какой адекватной мыслью можно руководствоваться? С другой стороны, это ведь жена рэпера. Понимаете, мы же как бы... Это женщина, которая добровольно вышла замуж за рэпера. Я ничего плохого не имею, там, Ким Кардашьян, но так она выходит Ким Кардашьян и не за рэпера, правильно? Она выходит за Канье Уэста. И будущая жена какого-нибудь там, например... Моргенштерна, она выйдет за человека, у которого миллионы долларов, да, евлеева вышла замуж не за рэпера, а за миллионщика, вы должны понимать, что в какой-то момент рэпер перестает быть рэпером и становится миллионщиком, и замуж выходит за миллионщика, но тут явно не миллионщик, да, и то есть, если женщина по собственной воле вышла замуж за рэпера, то в принципе она может принять любое решение, да, мне так кажется. Ну, типа, не, ну как осуждать, да, человека можно? Ну, то есть, не осуждаем, мы вообще не осуждаем, я никого не осуждаю. Но в целом, вопрос просто перестает быть актуальным. Да, когда вот что-то происходит, кажущееся нам нелогичным, мы спрашиваем, кто это сделал, нам говорят, жена рэпера. То есть, это женщина, которая добровольно вышла замуж за рэпера, правильно? Правильно. Какие у нас могут быть вопросы к мотивационной части ее поступков? Никакие. Он уже картинка есть. Любовь это расфасовать его труп по пакетам. Понятно. Картинка, типа, вкладыш из э, этого из Лависа. А как тебе что ей помогала мать расчленять труп? Так уже выяснили, говорят, что нет, это все фигня. И про то, что там, ну, какие-то информации проскакивала, что э, она идеально труп порезала прям на идеальные кусочки, э, вывалила его в соли. Ну, то есть, грубо говоря, замариновала так, чтобы соль же как консервант выступает, чтобы не начался процесс гниения в холодильнике. И постирала якобы в стиральной машине его требуху кишки, которые тоже из-за бактериального состава, вот этого всего внутренней еды и прочего, они быстрее всего начинают гнить. И поэтому тело вздувается, там пердит и воняет, да, ну вот в том числе. Ну и, дескать, можно вытащить, ну то есть такое классическое поведение шамана, который готовит тело к мумификации, то есть к хранению тела неплохо. Не подверженного гниению. Вот. Но это уже все опровергли. Никакие она кишки в стиральной машинке не стирала, а просто вещи его стирала. Мама ей не помогала. И насчет того, что надрезы там идеальные с хирургической точностью и все это вывалено в соли, тоже подтверждение не, не нашло. Почти готова была выехать на шашлы, замаринованные куски мужа, постирала кишки, какая любящая жена. Я не понял, почему в правом верхнем углу типа НТВ не высвечивается. Не знаю, потому что я перестал быть их амбассадором. Теперь я амбассадор Рэнтиви. Ну вот, все веселье испортил, а ведь такая история была. Ты имеешь в виду про стирание кишок и все остальное было весело? Ну, тут уж извините, тут уж извините, взяли и опровергли. Не не моя вина, не моя вина, что они взяли все и опровергли. Питер, какая-то столица расчлененки, уже руки отрублены в Неве, то то это. Да, вот, культурная столица, что можно сказать? Впишут в комментариях, охуенный у нее был план, если я все правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. That's великолепный план, Уолтер. Well, Просто охуенный, если я правильно понял. Baby. Надежный, блядь, как With швейцарские часы. Ай, кисты, Гел. <свистит> <свистит> Ладно, продолжим. Так. А потом объявление в газетах <свистит> ⁇ Ленина слабосоленая <свистит> ⁇ В новостях написали, что анализ показал отсутствие наркотиков, но нашли следы этанола, что говорит о возможном отравлении алкоголем. Да-да-да, Евгений, действительно, вроде как. Ну, то есть, тут пока еще непонятно, каждый журналист это же ну, журналисты, мы понимаем с вами, что им можно верить практически так же, как и мне. А вот уже говорят, что наркотиков в крови не было, но был этанол, то есть, он мог вполне перепить, и до... Ну, Опять же, она описывает пена, а может, он просто дохлый лежал, да? И все. А то, что у него были проблемы с алкоголем, это признают и его товарищи, и знакомцы, и все остальные. А я так и не понял, ее на вменяемость проверять не собираются? В смысле, а что у нее невменяемого? Это же Санкт-Петербург, ой, да, Санкт-Петербург же. Ну, захотела разрезать труп мужа. Где здесь, Где здесь состав преступления? Ну, в смысле, на основании чего ее проверять? Она же не убила, просто хотела избавиться от трупа. Ты поехавший, что ли, или что, я не понять не могу. Если причинно следственной связи между расчленением и смертью нет, если смерть наступила не по ее вине, то ей может грозить статья 244 я надругательство над телами умерших, рассказал юрист. Но может, но при этом, опять-таки, оказывается, я думаю, что просто, да, если ты рубишь труп, то тебе по-любому это при, привяжут. А оказалось, что нет, нужно еще доказать злой умысел. И это на самом деле удивительно. Что нужно доказать злой умысел. Я вообще не понимаю, как это доказать злой умысел. То есть если, ну принципиально, человек стреляет в другого, я считаю, что его нужно сажать за убийство. А вот это вот про злой умысел, это такая хуйня полная. Не было у нее злого умысла э, надругаться над его телом. Ну не знаю. А почему не кремировать? Или это очень сложно совершить, чтобы никто не знал? довольно сложно. Довольно сложно. Ну, если у тебя только есть доступ к крематорию в котором высокие температуры за короткий промежуток времени полностью стирают труп с лица земли. А так, насколько мне известно, сжечь труп нужны довольно большие костерищи. Напомню, дуст про сериал, например, «Игра престолов», где довольно реалистично в конце, там много где показывали, но в конце, помнишь, когда после битвы с этим темным властелином павших героев сжигали. Помнишь, какие кострища были? Здоровые. Это на, ну, довольно большая куча дров должна быть, чтобы сжечь труп. Причем там не стояла задача сжечь труп вот до полностью, полного исчезновения. Там могли остаться кости, которые можно было собрать в кучку и раскидать. А если есть задача а, сжечь труп полностью, то есть чтобы и кости сгорели, то, я думаю, гореть должно очень долго и при высоких температурах. Вот, То есть, нужно большой костер иметь и очень долго. Тирала людей вроде как хорошо горят, но именно плоть, скелеты-то не сгорят. Да сгорят, в конечном-то итоге сгорят. Как, ну сгорают же в этих в печах крематориев. Вот я про то и говорю, что для того, чтобы сжечь это э, на природе, нужно очень-очень-очень много времени и очень-очень много дров. Ну и не забывайте с вами, что любой открытый костер и огонь где угодно привлекает внимание. То есть это пожарные приезжают и все остальные, думая, что у вас что-то горит, а задача это потушить. Вот. Поэтому сжечь нелегкий вариант. Что нужно женщине для счастья? Родить ребенка, купить квартиру, сварить больше, расчленить мужа. Не доказано, что он умер от передозы, наркотиков не нашли, а органы она выстирала в машинке стиральной и делает со своей мамой. Да не было там мамы и не было выстерных органов, опять-таки. Уже сказали, что этого не было. Это для того, чтобы не посадить людей, которые режут с добрым умыслом. Умер человек из клуба Центнер, надо вынести, а он в проем не проходит. И что делать? А, ну то есть не злой умысел, а добрый, правильно? Но она же жена рэпера с деньгами, за большие деньги можно было бы организовать, хотя может и нет. Нет, и организовать это если ты закон, на законных основаниях организовать сожжение, сожжение трупа легко. А так она жена рэпера, а у него же друзья есть, которые хотят его погребения, которые хотят похайпиться на его смерти. Так что тут как бы. А у ее задача была изначально скрыть труп, так что никто на ее стороне бы не был, мне так кажется. Я имею в виду, в обычном костре мафия бы так сжигала тоже людей, если бы это так легко и просто было. Именно, именно, да. Согласен. А так, да, их выкидывают куда-то там в море, бетонируют ноги, там в стены заживают, в кислоту какую-то там пытаются сделать, свиньям скармливают. Хотя, если огонь совсем так легко справляется. Вот смотрите, мужики, бабы и нас после смерти пилят. (свят) Прочитал статью, там вроде нет про злой умысел. Могу ошибаться. Ну, смотря кто какую статью читал. Я что, должен тебе цитировать то, что я прочитал? Я уж только что удалил из своих заметок это. Обратно не полезу, извини. Тут мои полномочия, все. А, ты про статью имеешь в виду? Я думал, ты про статью журналистскую, а ты про статью ВУКа. А Я про статью журналистскую, там сказано, там этот адвокат Соколова, видимо, он начал специализироваться на людях, которые режут конечности, режут людей на куски. Соколов же отрезал руки, да, вот, и этот адвокат решил высказываться по всем делам, где санкт-петербуржцы режут друг друга на составные части. И вот он высказал, что ей вообще, возможно, ничего не будет грозить, если не будет доказан факт, если не будет доказано, что она хотела надругаться над трупом. Слышал, что можно сжечь только на покрышках труп, они горят. Да, 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 вот про это идет речь. Покрышки, да, но вы можете прочитать и вспомнить о том, что покрышки горят вечно. В этом и мякотка. Они чадят, по-моему, еще в Симпсонах свалка покрышек горит вечно. В Симпсоны идут 35 лет, и там свалка покрышек горит вечно. Да, на покрышках можно. Ну, так это вот настолько специфичный способ сжигания, что ну, это же и дым будет идти, пожар, огонь, говно. Такие вот дела. По-моему, человека, который смог чей-то труп начать пилить, твоего минимум в дурку нужно. <свы> <свы> как бы ты избавлялся от трупа? Копал, закапывал и... Ну, в смысле... На достаточно большой... Ну, старый добрый способ, ребят. Да, в смысле, это, естественно, я никому не советую. Просто нужно же помнить, да, ситуации бывают разные. Естественно, закапывать. Берем что? Выкапываем яму глубокую, на самом деле. Постараться надо, да? Это все равно будет по времени меньше, чем сжигание на костре или поиск другого способа. Уезжаете подальше... Значит, предварительно надо, конечно, какую-нибудь бездомную собаку угрохать и с собой взять еще труп собаки. Выкапываете яму достаточно глубокую, чем глубже, тем лучше, да, но не менее полутора-двух метров. Туда кладете э труп человека, вот, закапываете сверху, ну, примерно, ну, не на самом верху, но сверху кладете труп собаки. Чтобы если пойдут запахи, чтобы если у кого-то возникли какие-то вообще сомнения у проходящего мимо человека, он увидел труп собаки мертвой. И подумал, что это просто собака сдохла. Чтобы по запаху никто не стал рыть в этом месте ничего. Чтобы если какие-то животные унюхали труп, ну, навряд ли они унюхают на большой глубине, но даже для этого, если есть, то они первое, что обнаружат труп собаки. Вот, и этот труп собаки разнесут, и все, и все таки ну, труп собаки и похуй, как бы. Ну, а так нужно всегда зарывать на достаточную глубину, чтобы даже бродячие собаки не смогли вырыть. Проблема в том, что все эти подснежники э, находятся очень легко, потому что закапывают их на небольшую глубину. Влад Юревич, э, заблокируем тебя, да, вот он пишет, если что, ты фильм пересказываешь. Блядь, и что? Я сказал, это всем известный способ. Я не понимаю, нахуя заходят люди и пытаются поймать меня на лжи, которой не было. Я сказал, всем известный способ. И, естественно, я его где-то услышал. Я не сказал, что я его придумал. Если ты хочешь поймать какие-то сорвать покровы, иди к своей мамке и ей срывай покровы, да, там, вот она тебе скажет, там, хлеб нужно готовить так, а ты...», ты прочитал это в инструкции хлебопечки, А-а-а-а, ты прочитал это в инструкции хлебопечки, вот такой хуйней занимайся со своей мамкой, понимаешь? А я ей не выдавал это за свой способ, это известный способ, есть подозрение, что он и не в этом фильме придуман, и не только для этого фильма, вот. Вы, когда пытаетесь ну, срывать покровы, занимайтесь это в школе своей вот и со своими матерями. И мне этот способ, я его услышал, возможно, в фильме, возможно, я не знаю где-то еще. Ну, наверное, в фильме, если я фильмы смотрю по большей части. Я книжки про всю эту хуйню не читаю. Вот, поэтому, скорее всего, я увидел в фильме, не знаю в каком, но в каком-то, наверное, увидел. Мне показалось это достаточно логичным. Но и сколько раз не посмотришь, да, все время, вот которые подснежники выкапывают, они же явно находятся на небольшой глубине. Если снег сошел, вылез труп. да, Выкопали собаки. Ну, Но нормально, моя собака никогда ничего не выроет на двухметровой глубине. На полутораметровой глубине она ничего не выроет. Никакая собака не выроет ничего на двухметровой глубине. И мне кажется, запах ни один не просочится на полутора-двухметровую глубину. После того, как труп закопаешь, засыпать известью и залить водой. Разложит очень хорошо. Вот еще Алексей советует. А еще этот... Мне кажется, что вообще в принципе достаточно глубины. Помню всякие там вот этих про Йеллоустоуны и все остальное показывают, когда экскаваторами-то закапывают. Ну, то есть, когда ты можешь экскаватором довольно глубокую яму сделать, то в принципе никакой проблемы нет. А если детектив смотрел этот фильм тогда, что? А и что? Детектив смотрел этот фильм, но, в принципе, понимаешь, трупы животных они и так раскиданы. Вот и все. Они и так раскиданы: трупы животных. Ты если будешь, каждый убитый олень и каждую убитую собаку будешь разрывать это место в надежде найти там человеческий труп, то, наверное, во многих из них ты найдешь человеческий труп. Да. Но почему-то этим не занимаются, если честно. Так сложно же копать двухметровую яму и найти место, где ты будешь это рыть и тебя не заметят. На самом деле не так уж и сложно. Ну вот я просто по себе сужу, да, вот мы живем в, в, при Черноземье, да, на Черноземье, и вроде бы везде поля, но с другой стороны везде есть какие-то э, эти... везде есть э, какие-то лесочки. И вот в этот лесочке никто не попадает. То есть вот среди поля есть лесочек. Ты можешь... Ну понятно, машину где-то надо оставить, да, но если ночью подъехать оставить трупы уехать, а потом днем вернуться или ночью же продолжить копать, то в лесочке тебя никто не увидит. Лесочки такие маленькие, ровно для того, чтобы стать встать вном, внутри и копать. Вообще, надеюсь, что, ребята, мы, никто с этим никогда не столкнется, и такой хуйни не понадобится вообще. Не нарушайте закон. Как девушке выкопать яму 2 метра? Так девушка незаметно вынести труп из квартиры. Девушке вообще не нужно заниматься. И никому не нужно заниматься смертоубийством и с сокрытием трупов. Ну тогда, блин, вот, говорит, Декарт Райт был огромный амбал. Ну тогда на кусочки и в пакетиках выносить в рюкзачке. И в разные места можно закопать. В небольшие, ну в смысле в ямы там. Наверное. Ладно, Влад Юревич, если ты все еще здесь, я тебя разблокирую. Мягкий я стал. Наверное, из-за того, что ребенок родился. Я погорячился, Влад Юревич. Хотя я не обзывался, в принципе. Вот. Я все равно считаю, что ты не прав. когда пытаешься поймать меня на чем-то. Если что, ты фильм пересказываешь. Я не говорил, что это не фильм. Но я тебя разбанил. Так. Декстер в мусорных мешках в море скидывал кусочки трупов, дилетант. Не, почему? В глубокие водоемы можно, да. В глубокие водоемы, которые не планируется осушать, да. Но с грузом, естественно. С грузом. И тоже не, не, вы, не вытащит. Море это вообще идеальный вариант. Море это сразу, да, глубина там какая-то есть, морская. Все. Так. <связь> артур гео 50 рублей с покрытием комиссии вот ты говорил что что виды животных вымирают эпоху и раньше также вымирали как эколог скажу это плохо потому что люди приспособились именно к этой среде во всех сферах жизни и если она начнет сильно меняться то будет пиздец тяжко. Экология это про комфорт человека, но ты и сам, конечно, в курсе. Да я в курсе, но мы, по-моему, по моему мнению, кажется, изрядно насираем и меняем свою жизнь к худшему, но что-то, блядь, выживаем постоянно при всем при этом, да? Как-то как-то умудряемся очень быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Наверное, потому что, блядь, дюжи умные. Ну, то есть мы тем более достигли такого цивилизационного роста, при котором мы быстро адаптируемся. То есть, если бы, например, несколько, там, 10 тысяч лет назад среднюю температуру на планете Земля, ну или в какой-то местности поменять там на градуса 3-4 среднюю температуру, да, там в плюс или минус, то люди, пиздец, как сильно это почувствуют и начнут помирать, что в плюс, что в минус. Мерзнуть там начнут, да, то есть средняя температура января вместо 20 становится минус 24, и уже все, пиздец, люди не готовы, давать дохнуть, блядь, как кошки». А сейчас э, даже мы по щелчку возьмем на следующую ему зиму, да, вместо минус 20 сделаем минус 30. Люди такие, блядь! Пиздец на пуховики больше денег придется потратить. И все. И больше денег на газ потратим, понимаешь, то есть наша цивилизация э, просто покудахтает в интернете, типа скажет, да какого хуя, я в прошлом году тратил на газ 5000 а в этом году 10 тысяч, обидно, досадно, в прошлом году я ходил в одних штанах, а в этом году хожу в двух штанах, потому что штаны-то есть и хоть жопой ежу, я вот к чему. Поэтому и чем дальше движется цивилизация, чем сильнее мы развиваемся, тем легче и быстрее мы адаптируемся к вот таким резким изменениям. Поэтому мы сейчас резкими изменениями можем назвать что-то вот по-настоящему катастрофическое да? например там, если температура изменится резко на 20 градусов. Ты просто раньше когда-то что-то спорное рассказывал, говорил, что фильм пересказываешь, или это параллельную вселенную. Я просто как Валдис написал «Спасибо, хорошего стрим. Но я тебя разбанил, что ты. Во-первых, я разбанил, а во-вторых, я не сказал, что это из фильма, потому что я, бля, не помню, откуда я это спиздил. Но я напоминаю вам, что абсолютно все идеи, которые я озвучиваю, я спизживаю. Я, честно говоря, не всегда могу вспомнить, откуда именно, да, не могу вспомнить даже вид искусства, откуда я это почерпнул. То есть не то, что назвать фильм, но даже уверенным быть, что это фильм, а не литература или не какая-нибудь, да, может быть, и песня, в том числе какого-нибудь короля и шута. Конечно, наверное, проскакивают и мои оригинальные идеи, но их пренебрежительно мало, и я не могу уже в потоке своих мыслей Сам определить, что я действительно как мне кажется, сам выдумал, а что понапиздил. Поэтому я в любом случае понапиздил. Другое дело, что если я не сказал и не сделал на этом акцента, то не для того, чтобы выдать себя за оригинального мыслителя, а только потому, что я не помню исходный материал, не помню даже вид исходного материала. И в Европе очень сильно среда изменилась и ничего, к примеру, там раньше были вообще э, обитали их все, вырезали. И похуй, теперь из Африки за 8. Да, 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 да. А еще что дальше становится, то, то еще лучше. Ну, то есть, то еще адаптирование. Ну, вот не будет где-нибудь, блядь, деревьев совсем. Ну, люди будут такие, ну, грустно, что деревьев нет, просто будут ездить отдыхать в то место, где будут деревья. Ой, наша старая любимая рубрика «Что дружит беси». 300 рублей. Вот что хуйня. Подушни маледечка. Первое. Бесят цены на топовую хуйню. А точнее, как быстро все становится говном. Да-да, я сам превращаюсь в чувака из первого пункта, но не совсем. Я о том, что любая люксорная, люксовая, ну, люксорная хуйня становится посмешищем спустя три года. Домашний кинотеатр, купленный за полмиллиона рублей в 2015 году, сейчас просто куром насмех. Это что, Full HD? Это что, нет HDR? Погодь, а сколько динамиков? 16, ебать, прошлый век. Ютуб, что ли, смотришь на нем? А ты такой, ебать, вчера же новое брал, самый жир. Ой, как сейчас, наверное, заплакали все пк бояри, когда ты берешь себе топовый ПК. Ну, как там Мудис он берет за 250 топовый ПК. Вот, проходит 3 года, и это, ну, середнячок. Чтобы понять мою мысль, достаточно сесть в топовую дорогую тачку, типа Ranger Rover, но 2012 года или 2015. Так, стоп, а где обдув сиденье? В смысле не было в 2012. Да в моем Nissan Мурана за 2 миллиона есть обдув. А это что, экран? Реально? 640 на 480? Он сенсорный? Нет. Да вы ебанулись. Ты откуда такое ведро достал вообще? Погоди, что это? Это CD-проигрыватель? В смысле, как с дисками? Типа с такими болванками плоскими, как пластинка, ну которые в прошлом веке пользовали. Ебать! А почем тачку брал? Семь лямов! А когда назад сдаешь, экранчик проекцию сверху показывает? Нет! Бля, чувак, тебя наебали. Да-да-да, мы только вчера об этом говорили, что типа эм, я где-то в деревне увидел понтяк 1982 года, как в «Рыцаре дорог». И мы что-то в чатике обсуждали, и там в чатике написали, типа, охуительная машина. А мы ответили, Да это она, блядь, охуительно выглядит, но внутри она говно, ну то есть это фактически будет хуже Жигуля, хуже Жигуля, хуже, чем Лада Ларгус, там еще все остальное. И по ходовым, ходовым характеристикам тоже будет днище конченное. Хотя, вы понимаете, тогда это была настолько футуристичная тачка, что с ней там, фантастику снимали. Но 82-й год, это, конечно, пиздец. Это, конечно, тачка старше меня. Понтиак, ебать. В деревне увидел. В гараже. Миллиардер друже сетует на большие цены. Так он не на цены сетует, а на то, как это быстро устаревает все. Мониторы, смартфоны, тачки, все стареет. Это понятно, но ничто не выглядит более убого, чем старые Топовое барахло. Понимаешь, о чем я? Не, ну, типа, ходишь с четвертым айфоном, ну и ладно, работает и работает. Но если у тебя в 2020 году золотой четвертый айфон со стразами и чеканным портретом Путина, за который ты отдал 300 тысяч рублей, ну ты ебабочий шо. Очень прослеживается это. Продолжаем. Ах. А главное не а, Азовское море. Там максимальная глубина 10 метров, что ли. По-моему, там вообще 4 метра максимальная глубина. Может, не про Азовское, я говорю, про какое-то другое. Я помню, что какое-то есть море. Тоже типа море, а там лужа, блядь, 4 Костя, а какие скиллы, которые можно монетизировать на Ютубе, кроме разговорного жанра, ты видишь в себе? Никаких абсолютно скиллов. Если бы они были, я бы их использовал и зарабатывал бы на них деньги. Но я не вижу никаких скиллов. Итак, «Очень это прослеживается в ремонте квартир. Работы нет, офис не платит. Выживаю на фрилансе от российских фильмов. Когда это закончится, Костя? Не пойму, а тебе-то как мешает это вообще? Ты же художник, ты же можешь рисовать удаленно. И почему на фрилансе отечественных картин ты работаешь, а у них, а, у них типа производственный процесс вообще встал, да? Александр Лян, художник. Вот, вы наверняка видели часть его картин, а, в смысле ну, его образов и то, то что он рисовал. Так вот, а, ты имеешь в виду, что просто встал производственный процесс в целом? Просто мне удивительно, а у нас что, не встал он? Итак, отвлеклись. Очень прослеживается это и в ремонтах квартир. Я постоянно бомжую в съемных хатах и много смотрю вариков, где можно жить. Это капец. Видно, что ремонт был дорогой, но в 2005 году. Шкафы из красного дерева. Сервант, прости господи. Паркет уже потертый. Итальянский унитаз. Окей, только в 2020 уже давно унитазы стоят подвесные» чтобы под ними мыть тряпкой. Обои такие могут понравиться только нашим бабушкам, а от вида серванта и стенки из красного дерева любой дизайнер бы сболеванул на месте. А это что, люстра? Серьезно? С хрусталем? Мы в театре, что ли? Я, кстати, вот вспомнил насчет вот этого, сказал. Я вспомнил «Трон. Наследие». Там хата э, в стиле хай-тек у героя Джеффа Бриджеса постаревшего. Она мне кажется прикольной вообще. Я бы хотел в таком холодном пространстве жить. Но я такой думаю, вот как же она через 10 лет, вот этот вот футуристичный дизайн будет ультра реально убого выглядеть. Можно вспомнить сам фильм «Трон», который в свое время был прям пиздец каким поражающим воображением. Там показывали компьютерные игры, там вот эта вот виртуальная реальность. И это все было дико круто. А сейчас смотришь, это ебать колхоз безвкусный. Просто безвкуснейший колхозан. И дизайны вот этих квартир тоже 90-х. Вот именно ультра, как ты правильно сказал, современный дизайн. То есть, если мы возьмем, да, и какую-то классику начнем делать, например, в квартире, ну не в квартире, а в помещении, да, брать то, что было нормально, выглядело в 50-х, более-менее в 70-х, 80-х, и так вот, да, ну и поставим какие нибудь мебель, такую там тоже прошлого века. Если все э, неброско выдержим, то в принципе мы можем э, пройти проверку временем. Но если мы делаем самый передовой дизайн на любой момент времени, то он безбожно обязательно устареет. Через 10 лет, вот как то и сказал, это будет колхоз, почем навоз. Страх номер один, подвесной унитаз сломается пополам. Вот у нас в Украине кинотеатры открыли, а новые премьеры не завезли, поэтому сейчас там идет богемская рапсодия, король лев, аквамен и еще парочка каких-то старых. Костя, теперь уже я хочу познакомиться с кадаврианцем, вот она карма. А что, с тобой пытались познакомиться кадаврианцы, а ты морду воротила, а теперь хочешь познакомиться? Кадаврианцы ебнутые нахуй, если честно говоря, Дарья. Я вот тоже не могу я посоветовать, знаете, и однозначно поддержать вас э, в желании кадаврианцев познакомиться с кадаврианками и кадаврианок с кадаврианцами. Ну, блядь, вы ж ёбнутые, блядь. Столько много нормального контента, а вы смотрите э, старпера-колхозника необразованного, вспыльчивого. Но это как, знаете, знакомить, говорить вам. «Я знаю, у меня есть одна хорошая подружка». Хорошая подружка. Человек, она хороший, не пьет, не курит, не гуляет. Но она разрезала труп своего мужа, чтобы сохранить его светлое имя, когда он умер от передозировки наркотиков. А вот и так же здесь. Вроде люди все хорошие, но вот вы кадавры смотрите. Это практически так же самое, что разрезать трупы. А уже шутили, что Костя король в желтом. Почему ты думаешь, что шутили? Мы тебя любим. Да. Кадаврианство – это наша семья. Ну, семья, когда в целом семья, да, то есть э, то, что в целом мы кадаврианцы э, – одна группа, это окей. Кадавр – это труп, кстати. Ну вот тоже, да, вот сидим-сидим-чидим, потом как один на них, блядь. Кадавр – это труп, кстати. Каркоза. Да. Ладно. Я когда-нибудь дочитаю эту простыню от дружи. Так вот, мудрец, как думаешь, от чего именно топовый жир в перспективе становится пошлятиной, на которую стыдно смотреть? И это забавно, стоит спуститься с топового жира на одну ступень вниз, и фигакс даже через 5 лет выглядит не сильно убого. Ну, например, если ты купил охуенную горнолыжную куртку в 2015 году... За 2000 долларов, то она и сейчас будет хорошей курточкой. Но если ты купил шубу за миллион, то в 2020 человек в шубе выглядит как посмешище. Именно, именно, именно. Ты все правильно сказал, и я уже практически ухватил э, мысль и могу объяснить, почему. Но я думаю, что ты и сам понимаешь, да, почему. А, потому что все, что идет в авангарде... Всем известно. Ну, я так говорю, высокомерно всем известно. Всем заметно, но не все просто об этом думают. Все, что идет в авангарде, используют все с набросом на будущее. И не все из этого выгорает. Если мы берем и хотим сделать просто середнячок из чего-нибудь, например, да, берем телевизор, вот как ты сказал, который вот безбожно устареет. Берем телевизор и хотим сделать просто хороший товар. Мы возьмем И хорошее в нем, чтобы быть конкурентоспособными, сделаем что-то одно. Например, сделаем вместо Full HD экрана 4К экран. Форм-фактор оставим тот же самый. Дизайн оставим тот же самый. Пульт оставим точности таким же. Но если мы хотим сделать абсолютно футуристичный телевизор, который идет в авангарде технологии дизайна, то мы помимо 4К там поставим 8К. Я не знаю, какой-нибудь HDR въебем. Самые передовые представления о дизайне экранов туда вбахаем. Ножку сделаем самую тоже по самой передовой дизайнерской мысли. Пульт какой-то фантастический. И потом, когда через год или два наступит это будущее, мы из 10 предложенных нами... Вариантов развития, вот, ну, как как пойдет развитие экранов, как пойдет развитие звука, как пойдет развитие дизайна пульта, как пойдет развитие дизайна коробки. Из всего этого мы угадаем одну или две части. А все остальное будет выглядеть как бред. Просто остальное будет выглядеть как бред. И поэтому, в принципе, на этом-то и строится мода повседневная. В повседневной моде ты вот изредка, например, ну если есть какие-то вот, как, показы повседневной одежды. Если мы посмотрим показ повседневной одежды от каких-то там даже дизайнеров, но повседневной рабочей одежды. Или там, например, показ классического костюма. Они не будут сильно отличаться. То есть классический костюм по представлению Дольчи и Габана в 2015 году не сильно отличается от дольчей и Габана 2000, ой, 1975 года если мы говорим о показе авангардной моды то она просто ничего не угадывает понимаете Она просто ничего не угадывает из всего. Она такая, возможно рукава будут выглядеть так, возможно цвета будут интересны такие, возможно ворот будет такой, а возможно пуговицы не будут пуговицами, а придумается вот такой замок, а возможно это будет так, а так и сяк и сяк. И естественно будет введено 200 нововведений. Из этих 200 нововведений угадано будет всего две модные тенденции, которые через 10 лет все так же будут актуальны. Только 2 из 200 модных тенденций будут угаданы. Но дело-то не в этом. 2 из 200 это больше, чем одна э, неугаданная тенденция, когда ты вот меняешь 75 на 2015 год костюм. Ты... Минимум нововведений делаешь. Абсолютный минимум. И, возможно, даже не угадаешь. Но никто не заметит, что ты не угадал, если все остальное остается привычным. А здесь два нововведения. Гораздо больше э, угаданного, но неугаданного 1998. Э, 198. Нихуя от, от 200 отнял. 2, получил 1900. Э, 198. То есть 198 нелепых элементов и два угаданных элемента. Или мы берем костюм в котором вообще было два нововведения и лишь одно сработало. Одно нововведение не сработало и одно сработало. И он будет выглядеть лучше в наших глазах, потому что он остался бессмертной классикой. Вот и все. Я думаю, так это работает. То есть, если даже вот в ремонте говорить, если мы даже возьмем бабковский да, какой-то вот полностью ремонт сделаем, как бабушка делала, то это даже лучше сработает, потому что когда ты зайдешь такой, ты такой... Ну, это просто старый ремонт, это просто ремонт, как у моей бабушки, да. Он последователен, он не хватает звезд с неба, и я понимаю, что я покупаю за этот ремонт. Он мне либо нравится, либо я его полностью меняю. Но когда ты заходишь в ремонт, который был напечатан в журнале «Интерьеры и комнаты», но был напечатан в 2005 году. Ты видишь все, что было самым авангардным в 2005 году. И это все попало, блядь, в жопу пальцем. И ты видишь смешные, блядь, неудобные стулья, хуевые унитазы, никому не интересные после 2005 года обои и все вот это. И тебе кажется это балаганом, я так думаю. а части технологии истинно так, особенно в эпоху воин-форматов. Говорю как владелец приставки Panasonic 3 do в детстве. самой мощной самой дорогой и самой отстойной. Ну, это вот тоже, видишь, ты говоришь, это ты сейчас уже говоришь с м- м- взглядом в прошлое. А. Когда ты в нее играл, она не была самой отстойной. Ну, просто я помню, 3DO было у Александра, шведского товарища, да, вот нашего. Мы с ним играли и в 3DO, и она была охуительная. Она была необычная, то есть все таки нихуя себе, у кого-то там была Сонька, а тут была 3DO, блядь, ебать в рот. В общем, тогда мы не читали игровых журналов и не знали, что это говно. Но в целом, в принципе, да, так совсем. Так со всем, что угодно. Поэтому... Мы смотрим на телевизоры, да, там за полмиллиона в магазине, но понимаем, что хотим телевизор все-таки за 100-150 тысяч. Очень хороший, но за 100-150. Потому что в нем будут проверенные технологии, вот, то, что уже, в принципе, есть, а не то, что самое передовое. Поэтому сейчас ты покупаешь 4К телевизор, хотя существует уже 8К, но покупать сейчас 8К было бы глупо. Потому что технологии не угаданы. Ну, то есть 8К будет, но не так сделано, как сейчас в телевизорах. Поэтому, конечно, 8К-телевизор, казалось бы, через 5 лет придет эпоха 8К, а он будет все равно безбожно устаревшим. Потому что он будет показывать 8К по какой-то другой технологии. Не, у пацанов была плойка, я им дико завидовал. Понятно. рассуждает о моде, кадавр рассуждает о моде, также кадавр носит одну футболку третий день подряд. Блядь, я ношу одну футболку, где третий ты Варламова видел, блядь, вот с этой прической? Я видел, блядь, его пост, где он обсуждал внешности людей. Это было самое, блядь, жопа жопоразжирай... разжигающее, что я читал в тексте в интернете. Я, кажд... я просто смотрел, вот он такой обсуждает, вот, типа, какая безвкусно одетая женщина. Я сразу переключался на фотку Варламова вот с такой хуйнёй, блядь, на голове, да? И я такой, блядь, да как этот рыжий хуй помощник Солнца может вообще говорить о внешности какого-либо в мире человека, когда ты сам выглядишь вот так? Я вот я открою следующий, вот это вот. Я такой, подожди, кто это сказал? И я опять насмотрю на его фотку. Да ты чё, ебать? Ты что, блядь? Алло? Вот. Поэтому... Но говорят, что это и был пост, чтобы создать такой троллинг. Что... Но я его не высек, вот этот пост модерн. Я реально полыхнул жопой просто. Катастрофически. Это было лет 10 назад, наверное. У меня так рвануло пердело просто. Я еще говорю, мог поверить, да, когда... Ну, просто обычный даже человек берет и рассуждает. Но никогда ты, блядь, вот с такой хуйнёй на голове, а дуанчик, блядь. Ну и также, когда как он дизайнер, блядь, прикиньте, сейчас Лебедев, вот этот вот, да, Хуякс начнет э, что-нибудь говорить про цвет волос какого-нибудь человека. Прикиньте, вот он просто будет обсуждать, такой, говорит, ну там, шнуров-то, дурачок там, блядь, стар, старый, да еще и волосы красит, чтобы не видно было седину. То есть это было бы максимально, ну, неуместно. И ты был бы последний человек, который был бы вправе говорить что-то про цвет волос другого пожилого человека. Но это не всегда так работает. Иногда смотришь там на Mercedes 620-летний, там штуки, которые в бюджетке только сейчас начали вводить. Но это не все. Это вот ты говоришь там про какие-нибудь я хуй его знает, там э, доводчики дверей и все остальное. Но там будет CD-плеер, понимаешь? То есть там все равно будет CD-плеер, там не будет блю-пупа. Там не будет Car Air, там вот это вот, да, всего. Не будет экранчика, ничего. Там будет подогрев жопы, обдув письки. Но не будет, например, памяти сидений. У тебя, кстати, есть память сидений? Есть у тебя такое, типа, настроила жена под себя сиденье, Запомнила. И ты настроил под себя сиденье, Запомнил. И потом, когда ты садишься, ты просто нажимаешь кнопку, и он под тебя его делает по памяти. Есть такое? Вот эта штука, мне кажется, охуительная. Прям хочется ее себе такую иметь, если у вас тачка на двоих, на троих, ну, ну, в общем, если с женой одна тачка, мне кажется, эта функция must have. Вот сейчас на первом месте, я говорю, вот, типа, подогрев руля мне тоже очень нравится, но с подогревом руля ты столкнешься только зимой, правильно? Вот, кондей уже есть, печка есть, казалось бы, да? А ки не хватает, не не БЭСки, а кру- круиз-контроля. Ну как бы тоже справляешься. А вот то, что каждый раз, когда меняемся местами с женой, нужно заново под себя настраивать сидулку, это, конечно, колдоёбит дико. А ты один ездишь, не надо. Это как если бы Костя критиковал человека, который все не пишет и не пишет книгу. Да, а у нас наступило время э, разминки филей. Я больше скажу, в 20-летнем Мерсе будет проводной телефон. Что? Телефон? Да, огромный телефон с проводом под подлокотником. Симка вставляется. Там будут кассеты. Мерс уникальная тачка. Все обзорщики отмечают, что Мерседес делают дизайн, который устаревает десятилетиями. Так. Не подскажите, пожалуйста, были ли в начале Гумба Тайма? Я бы хотел спать лечь. Не, не было в начале Гумба тайнов. Так. 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 Второе, что дружит беси... Уже ныл пару лет назад и поною еще. Бесят финансовые, сука, советы в стиле «ты должен, осатанела, откладывать часть заработка, чтобы потом инвестировать». Я понимаю, когда такой дохуя умный совет дают людям с зарплатой в 300 тысяч. Тут да, за год ты можешь отложить миллиона полтора вместо того, чтобы ходить по ресторанам каждый день». Ну, может, ты, дохуя умный автор таких ответов, сначала скажешь, как заработать так, чтобы можно было откладывать. Ну, ты, блядь, такой умный, сначала расскажи, как получать 300к, а потом мы такие послушаем, как из них э, сэйвить 100 тысяч в месяц. Ну, я к тому, что все эти книги, как стать богаче, походу, богаче делают только автора книги, сука. Сидишь такой с зарплатой в 25 тысяч. И читаешь, как умный забугорный хуй с горы советует тебе начать с откладывания 100, тысяч до 100 долларов в месяц. Охуенно. Но только не надо пугать, путать треть от 300 тысяч и треть от 25 тысяч. Нихуя ни одно и то же. Вот это и бесит, все эти книги выглядят так. Сейчас мы расскажем вам, как быстро и почти бесплатно подстроить стрим-хатон за полмиллиона рублей. А, слушаю, записываю. Сначала просмотрите все свои контакты и найдите подрядчика из знакомых, у которого можно взять материал на 25% от рыночной цены. Так, погоди, у меня нет такого. Пункт второй. Так, погоди, я говорю, нет у меня никаких друзей-строителей. Закупив материалы за 100 тысяч вместо 500. Да погоди ты, что делать-то, если нет таких знакомых? Таким образом, мы провели электрику за 2000 рублей. Да ты охуел, что ли? Я говорю, первый пункт, хуйня. осталось только наслаждаться своим стрим построенным за 100 тысяч вместо полумиллиона. Спасибо, сука, большой, охеренный план, надежный, блядь, как швейцарские часы. И так в каждой второй книге по саморазвитию и всякой хуйне. А тут еще есть такой вариант, я вчера видел, или, по-моему, даже кто-то в телеге кидал, ТикТок с советом, типа, как инвестировать. И там какой-то чувак рассказывает, нужно, значит, откладывать в месяц тысячу рублей, да, ну, казалось бы, даже от 25 тысяч, тысяча немного, и каждый месяц, как я понял, увеличивать в два раза. Но, видимо, там человек оговорился, потому что, увеличивая в два раза, мы получаем да, 2 в 12 степени через год. Поэтому это пиздец как. Дело в том, что 2 в 11, 2 в 12, 2 в 11, 2 в 12, и умножить на 1000. Дело не в этом. Даже если просто увеличивать на 1000, да, то все равно получается, что... К концу года ты должен откладывать 12 тысяч, а к концу третьего года ты должен с каждой зарплаты откладывать по 36 тысяч. И потом, значит, говорится, и значит, если вы будете инвестировать все эти деньги, вы будете получать минимум 15%, как я понял, годовых при инвестировании. И там 80% комментов не про то, как заработать деньги, вот ты задаешься вопросом, как изначально иметь деньги, которые откладывают в инвестирование. А там задается вопрос, а куда инвестировать-то? Куда инвестировать ты постоянно... Он такой, и через 30 лет у вас будет 17 миллионов рублей, через 30 лет у вас будет 8 миллионов рублей. И мы все такие, да все понятно, я готов тысячу сейчас, 2000 в следующий там, 3000 в еще следующий месяц. Ты скажи, ёптать, ты скажи, ёптать, куда инвестировать? В общем, там помимо первого, второго и всех остальных пунктов на вскидку сразу ставится вопрос... А куда? Ну и вы поняли, короче. Сейчас мы вам расскажем, как стать успешнее, красивее и здоровее. Похудеть на 20 кг за полгода и купить Мазеративерон. О, интересно. Слушаю. Внимаю. Осознаю. Начнем с того, что вы должны каждое утро вставать в 5.30 и пробегать 15 километров. Все понятно, нахуй, блядь, разводка. Это старый скетч же есть еще у Юлика такое. Типа, хотите зарабатывать больше? Да, хочу. Там, типа, хотите иметь возможность позволить себе купить все, что вы хотите? Да. Хотите обедать в ресторанах? Да, хочу. Нужно в первую очередь начать работать. А, лохотрон. Более гнилое говно, чем финансовые советы, только программы тренировок из интернета. Как подтянуться сто раз? О, круто, я могу один раз подтянуться, покажите, как больше. День первый, подтянитесь по одному разу 10 раз в день. Ну, окей, что дальше? День второй, теперь подтянитесь по два раза 10 раз в день. Э, так, стоп, я тут, по-вашему, на 200% за сутки спрогрессировал? Подтянулись? Молодцы! Переходим к следующе. Стой! Я говорю, болит! Все, что пиздец, я сегодня еще меньше могу подтянуться, чем вчера. День 20. Вы подтягиваетесь уже 50 раз. Поздравляем, но не стоит останавливаться на достигнут. Вот и мразь! Я к тому, что вообще. А я к тому, что это вообще не совет. Типа, вчера ты отложил с зарплаты 50 рублей, а сегодня отложи 100. Это не совет, это хуйня. Ой, классно, мудрец, ты вчера на стриме собрал 3000. А хочешь собрать миллион? Просто разбей цель на маленькие шашки Завтра собери не 3000, а 3500. И так за год дойдешь до миллиона. Классно. А давайте авторы таких советов маленькими шажками пойдут нахуй. Я к тому, что всех бесят финансовые пирамиды, наебаловые и прочие инфо но в книжке с советами уровня «Попробуйте для начала инвестировать в акции» люди смотрят с раскрытым ртом удачного стрима. Да, да. Ну и на самом деле уже люди не пере, ну, перестали быть такими глупыми. Даже вот в ТикТоках и прочих видосах по комментариям заметно, но ну, если их только усиленно не чистят, что люди адекватно понимают, что... Все это полная хуйня, и мало кто... Но достаточно тех, кто покупает эти книжки, все равно. Поэтому эти инфо-цыгане продолжают жить. 15% годовых такой пиздеж. Читал книги по инвестированию, 4% норма, 6% и выше уже восторг. От 8 ты гуру инвестиций, плюс уйма анализировать и прогнозировать. Так и плюс еще не забываем, что у нас минимум 8%... Это как ее схлопывание ануса, как называется? Инфляция, инфляция, вот. Ну, дело-то не в инвестициях не про то, что можно получить сколько угодно, хоть 300% годовых, только с риском почти 100% убытков. Тут же не дело в доходности, а дело еще и в рисковости. То есть, чем больше доходность, тем больше рисковость. Когда тебе кто-то составляет инвестиционный портфель, в котором вроде бы... Есть возможность получить нормальный доход, но зато если какая-то из этих контор, ну, из тех э, компаний, в которые инвестируются, просрется, то не будет никакого вообще дохода, если не будет убыток вообще. Но это и не зачем мне вам объяснять, вы это все сами понимаете. Вот, Поэтому говорят, надо подушку иметь на 6 месяцев. Не знаю, у меня подушка по году, по полтора служит. С памятью формы, у меня сейчас подушка с памятью формы. Неплохая, до этого была, вот гречневая подушка была вообще отвратительная, если честно, и откладывать 10% от зарплаты, так, это 5, сука, лет, и это даже не инвестиции, а просто подушка безопасности, а за 5 лет запросы выросли, ну вот и что мы будем делать, поэтому мы будем просто, ребята, ныть. Вчера у месяцева подкаст с ничерами вышел. Я написал, Ля ничеры, не сразу, но через пару минут подтер. Свободы слова нет в интернете. Какие ничеры. Это кто такие ничеры? Кто подтер? Ты подтер? Сам? Я нихуя не понимаю, блядь. Какие ничеры. Кто это такие, блядь? хуй блять, какой пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какой-то не, хуйной. инфляция учтена. Если минимальные говорю, риски, хуй... то 4% в год поверх инфляции. В портфеле до топ 500 акций мира должны быть. Apple, Amazon, Google и так. Ебать, нихуя как сложно. И это 4% в год, да? Пиздец, блядь. Дрочевым этим заниматься. Константин, мы будем ныть, строить дома и ездить на пандиаках. Тим Кук, в скобках hold, что получается Тим Холд. 50 рублей. Доброго времени суток, Константин Касьянович. Жду коммерческого предложения по вашему очку на нашу корпоративную почту support.apple.com. Шутка не допонята. Виабу, 1 евро с покрытием комиссии. Да кто такая эта ваша коричневая нота? скрипту, мудрец, поздравь с покупкой. Купил себе электросамокат Ninebot Max за 50 тысяч. Буду хрустиком на тротуаре. Поздравляем тебя с покупкой электросамоката за 50 тысяч рублей. Откладывай 100% от донатов в каждый стрим, и ты обязательно дойдешь до стрим Пешком дойду? Или ты что имеешь в виду? Цыганский сын, 300 рублей. Простыня текста. I and I like Привет, ненужный совет. Слушал недавно предложение подписчиков по поводу того, что не хотят донатить, так как слушают в записях, и у меня созрело мыслишко. Ребята, давайте похлопаем. Я просто похлопаю. Еще у одного, еще у одного созрела мыслишка. Итак, предлагаю свой алгоритм по сбиванию бабок со слушателей, э, со слушателей повторов записей. Шаг первый. Считаешь свою самую неудачную неделю по донатам, к примеру, 20 тысяч рублей. Прибавляешь энную желаемую сумму, которая тебе не хватает, чтобы откладывать, к примеру, на стримхату. Объявляешь сбор, если за неделю не набирается донатов минимум на энную сумму, то следующую неделю ты не выкладываешь записи. По скриптум, неделя норм срок, месяц сильно жесткое наказание. Один день сильно мало. Я понимаю, что это очень похоже на целевые сборы, которые у тебя были, но представь ситуацию. В пятницу ты оглашаешь результаты сборов донатов, за 5 дней прошедших впереди еще два стрима. И ты пишешь, что для того, чтобы слушать записи следующей недели, нужна энная сумма. Естественно, чтобы мы понимали, что ты нас не наебешь, ты будешь каждый день выкладывать шкалу прогресса по сборам а, того, что было собрано в настроении. Минус моего совета все будут знать, включая голос Дудя, сколько ты зарабатываешь. Как тебе план? Великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Мы тут вообще-то все слышали, алё. Когда же они вымрут-то уже? Константина, моя стримка, моя дошла с простынками стримовой. Да, она следующая, как раз после этого цыганского сына, твоя простынка. Вот... Первое. Окончить школу. 6% в год растет в среднем рынок США. 2% инфляция доллара. 6-2, 4. Но это все примерно. И на данных прошлого, как будет завтра, никто не знает. Понятно. Да и вы мне мне зачем рассказывать эту хуйню? Я вообще во все это не верю. Мне никто 4% никогда не даст. Я имею в виду, никто не пообещает мне с моей удачливостью 4%. Если, блядь, я вложу деньги... В американскую экономику, нахуй, то она, блядь, будет стагнировать и регрессировать впервые за всю историю человечества. Я напоминаю вам, ребята, вы, кажется, уже забыли, что я уронил биткоин и эфир. И биткоин до сих пор не восстал. Я купил, напоминаю вам, 18 января 2018 года. 2018 года января. Я купил криптовалюту, и она до сих пор... Вагонии. И она не восстановила даже половину своей той стоимости. И я разрушил полностью передовую цифровую экономику всего мира одной своей покупкой. Вы правда хотите лишиться гегемона? Готовы ли вы к тому, что величайшая экономика земного шара перестанет существовать? М? Готовы? Вы лично готовы к этому? Это вы думаете, что на вас ничто не влияет? Я, король в желтом, на это влияю. Судя по обстановке в стране, где я живу, у кадавра есть заначка в украинской валюте. Гегемон достал. Сразу вспомнилось, да? Где это у нас, блин, это было? Где гегемон-то, блядь? Нам от северных морей Вдаль до южных рубежей от Курильских островов до Балтийских берегов. А на земле сей был бы мир. Но если главный командир позовет в последний бой. Дядя Вова, мы с тобой. Блин, вот был бы мне меня сейчас Тримхата, я бы сейчас взял укулеле и спел бы эту песню. Костя вкладывает 100 тысяч, ему возвращают 4 тысячи от вложений. Вот это план, вот это 4%. Да-да-да, кадаврианские, 4%. Вкладываешь 100 тысяч, получаешь обратно 4. Но вот 4%, как ты и хотел, сука, блядь. Да, готовы будем создавать мировое советское правительство. Желтый императорский цвет в Китае. Только императоры могли носить желтую одежду. Давай так, ты поставишь на вырост экономики США, мы поставим, что не вырастет. И когда не вырастет экономика, мы дадим часть денег тебе за то, что уронил экономику. Рассказываешь службам РФ и Китая о своей суперспособности, они платят за вклад кадавра в экономику Америки, получаем конец света. Видишь, это так не работает, Евгений, нельзя вселенную обмануть. Это не будут мои деньги. То есть, если вы мне дадите деньги для вкладывания в американскую экономику, то я их не почувствую, мне их не будет жалко. И я их отдам, и экономика не рухнет. Вы понимаете, я должен это по-честному от сердца оторвать. Нельзя наедине с Господом, да, с любым божеством, его нельзя обмануть. Нельзя как-то извернуться, нельзя подменить свои мысли и свои чувства. И так же со Вселенной эти игрушки не пройдут. Если бы так все было легко, меня бы давно уже а, завербовали. Уже бы давно дали деньги, чтобы я... Покупал доллары и обрушал экономику. Но это так не работает. Это должны быть по-настоящему мои деньги. Одновременно, если вы мне дадите 10 миллионов, а я 9 миллионов вложу, мне не будет жалко этих 9 миллионов, потому что мне миллиона предостаточно. Понимаете? Поэтому нужно, чтобы это было по-честному от души. Я оторвал кусок своего сердца вместе с этими деньгами по-настоящему важными и нужными для меня деньгами. И вложил бы их по своей собственной воле в Америку. То есть, с другой стороны, можно наставить на меня пистолет. И сказать, отдавай все деньги прямо сейчас вложи в экономику. Я тоже их буду отрывать от сердца. Но это не будет мое желание. И поэтому меня можно только сидеть и ждать, когда я наконец соберусь. Захочу купить мотоцикл. И вместо этого возьму свои деньги. И вместо своей мечты, поверив в инвестиционный портфель Америки, вложу туда деньги, вот тогда я обрушу экономику. Так же, как я поверил в биткоины. Итак, простыня, касса, залупы, друзья. 370 рублей, 37 копеек. Новеяно прошлым стримом, когда речь зашла про воспитание и помощь в проблемах, у меня есть друг детства, который постоянно позиционирует себя как типа охуенный рубкашка-друг. А, как самый отзывчивый и вообще всегда поможет. И он такой самый надежный во всей нашей компании. Назовем его Кеша. Пиздец, блядь. Ну ты имя придумал, блядь. Я в целом... А что не Акакий? Я в целом достаточно самостоятельный, да плюс закрытый. Редко прошу помощи, так как сам привык все решать. Ну и хули там родители, родители жены и тому подобное. Уехали мы как-то на отдых за 100 километров на тачке. Возвращался домой, тачка встала. Проблема хуйня, но ехать сам дальше не смог. Примерно 60 километров до дома оставалось. Звоню другу лучшему в мире, по его собственному мнению. Говорю, Кеша... Отбуксируй, пожалуйста, мне пизда, темнеет, а я встал посреди трассы. Кеша, кстати, был выбран не случайно, так как у них в семье огромный нахуй пикап дизельный, 4х4, которым он постоянно кичится, типа пиздатая тачка и тонны мешков всякого возит легко. Вот такой. Дальше картина пикапа охуительного от Volkswagen. Наверное, это амарок, мой любимый. И что ты думаешь? В ответ «Не знаю, тачка у бати, сейчас прошу у них, они там только что вернулись откуда-то, и не факт, что поедут, а сам я уже бутылочку принял». Ну жду, хули, куда деваться, перезванивает минут через пять, типа «Не получится, батя не хочет, а я не могу, хуё-моё, давай сам как-нибудь вызови эвакуатор». «Заебись, думаю, блядь, помощник хуев». Набираю другому моему другу, тот говорит «Понял, принял, выезжаю, через некоторое время буксирует меня домой. Вот нахуй таких друзей, как Кеша». И это не единичный случай, зато если ты его не выручишь, начинается каждый раз басни проебать новые друзья, хуй на восположишься. А если ему припомнишь, то сто 500 отговорок. Еще и завистливый, что пиздец. Успехам нашим особо не радуется, рад только их обмыть и вечно ноет, что не обмываем рождение детей и крупные покупки, хаты и тачки. Ты скажешь, типа нахуй такого друга, и ты прав. Общение с ним сведено до минимума. Просто навеяло. И Решил простынку написать. Я с этим не сталкивался, да, но ну, вот с таким именно поведением. Но я, наверное, понимаю тебя. Я думаю, что особенно бесит, что он сам-то при этом считает себя товарищем и другом охуительным. И в этом-то самая главная проблема из жогового пердака. То есть, если бы он, по крайней мере, себя не считал, да, таковым и постоянно себя таковым не позиционировал, то как бы и нет никаких ожиданий по большей части, да? тоже ты, ты же человек взрослый, да, и такой думаешь, ну, кто-то поможет, кто-то не поможет. Вот, и если кто-то не поможет, ты такой, ну, блядь, ну, не помог, и хуй бы с ним. А когда товарищ говорит все время, что он, блядь, там самый лучший товарищ, и все, блядь, и рубаха парень, и порву на себе... И вот когда он как раз не помогает, ты думаешь, нахуя ты пиздел? И так же совсем в, вообще в мире происходит, да? когда человек что-то говорит, вот, и ты потом его ну просишь, не, не, не имеется в виду про дружбу вообще, вот он там, я что-то умею, а потом оказывается, что не умеешь. Ну и ты такой думаешь, нахуя ты это говорил? Тебя ж никто не заставлял, в принципе-то, да, с самого начала, нахуя ты это говорил? Вот чтобы что? Типа, если бы ты не говорил, такие взятки все гладкие, я и не надеялся бы на тебя, в принципе, и не обижался бы, потому что и не было никаких завышенных ожиданий. Но когда ты мне сам все обещаешь зачем-то на пустом месте, хотя тебя никто не просит. Но потом сливаешься, нахуй ты это делал. И я понимаю, это еще хуже, действительно. Когда просто какие-то знакомцы, да, у тебя есть, ты к ним обратился, они от, от, ответили отказом, ты такой, ну они были знакомцами, и они остались знакомцами. Мы как бы с ними только знакомцы. И они не считают себя теплыми друзьями, близкими. Все хорошо, никаких проблем. Окей, и правда. А когда так человек тебе такой говорит, блядь, друзья, друзья, такой, ну, блядь, ну, ну, ладно, ну вот у меня случай подвернулся. А ты хуй. Но вообще, в целом, я такой думаю, ну типа, а ты от него ожидал, да? Ну, если он выпивший. Я понимаю, если бы не выпивший, было бы еще хуже, конечно. Ну, а так, выпивший. Но с другой стороны, а вы был ли он выпивший-то вообще с самого начала? Выпил ли он эту бутылочку или просто пропизделся? Непонятно. Но если выпил, то, конечно, я бы тоже не поехал. Но, но вот, например, ты ко мне бы обратился в Белгороде, я не очень помощник, потому что у меня альтернативы нет. То есть, я бы, мне и заставить некого, понимаешь? А, вот. Так я просто не, не, не одобряю езду за рулем даже после бутылки пива. Этот Кеша еще, наверное, цитаты Стетхима и Волков себе репостит за братву порву. А, ну, я бы выпивший за руль не сел, но батю бы точно уговорил или там кого-нибудь с правами нашел. Возможно, да, но тоже видишь разные. У меня в правах написано только я и жена. То есть за, мои, ну, за руль моей тачки никто другой не сядет. Ну, нельзя. Но с другой стороны, что значит нельзя? Это значит, что можно рискнуть тупо страховкой, правильно? То есть, если мы поедем, кто-то со мной сидит, я владелец машины, ничего не будет нам за это. Нас только оштрафуют за отсутствие страховки, правильно? То есть, либо мы попадаем в аварию, попадаем на бабоса, если я сажу какого-то товарища, и все, потому что он был не застрахован. Либо нас останавливают менты, мы говорим, что в страховке пронца в принципе нет, и все, и платим 500 рублей штрафа. Ну, мог бы батю попросить, типа, выручи короче но он просто, типа, батя устал. Ну, пипец, батя его меня с детства знает тоже. Ну, вот, да, такие... В смысле, в твои претензии справедливы, мы же не защищаем Иннокентия. Духин, 100 рублей. А, ну, может быть, он батю и просил, но батя послал, потому, потому и сказал, что устал. Не знаю, как вы, а я считаю, что Кеша поступил правильно. Что значит правильно, Игорь В? А нахуй тогда ты, Кеша, если ты вообще не готов напрячься да, и решить какую-то простую проблему. Не драка на ножах, нахуй, не борьба на руках. А вот такая простая житейская проблема, если ты не готов постараться ее решить, нахуй ты тогда себя называешь товарищем, Игорь? Нет, он неправильно поступил, потому что, я говорю, если ты мне позвонишь да, и скажешь, Костик, блядь, подвези, я скажу, я выпивший, я жену я будить не буду, так я тебе и не называл своим другом, понимаешь? То есть, точнее, я себя не называл твоим другом, я а. тебе и не обещал, блядь. И не кричал, что рубаху порву и отдам жизнь за тебя. В этом-то и вся фишка. И когда ты мне позвонишь и скажешь, подвези, я скажу, и сам я выпил, сорян. Жену заставлять не буду, она спит с ребенком. Поэтому лососни тунца. Ты не сможешь на меня обидеться, потому что я никогда и не позиционировал себя как твоего друга. А тут позиционируют себя как друга и при этом вообще не постарался. да? Не постарался в такой обычной проблеме. Вроде бы сложно решимый, но проблему, которую он мог бы порешить, реально кого-то посадить, второго там за руль, сам сесть, батю уговорить, но он даже не хочет батю уговаривать. Ну и нахуй ты тогда говоришь, что ты друг, если ты э, для дружбы можешь только бухать и э, обмывать новых детей, и все. Костя, у тебя это чтобы что, откуда? Я у психолога бывала у меня оттуда же вопрос в привычку вошел. Uh, это из uh, «Чтобы, что, зачем и почему, и что движет такими людьми» Это Мимасик Дарья Нужно смотреть нас, как говорится, uh, каждый день Не пропуская ни одного стрима из 800 а Был чувак, который рассказывал про какую-то херню с тренером Что-то он пришел, там какой-то тренер ему еще И он так это косноязычно написал и в конце задал вопрос uh, Типа, почему люди как-то там поступают И вот его формулировка, цитирую «Чтобы, что, зачем и почему, и что движет такими людьми» И вот эта фраза стала миметичной в полной форме: Чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми. Сокращенная форма, чтобы что, зачем и почему. И совсем сокращенная форма, чтобы что. Но полностью она звучит: чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми. Просто внутренний мимасик. И от нее вопрос тренеру, ты выбрал удобное ли время для тренировок? Удобное ли время ты выбрал для тренировок? Она рассказала, что он тренировки пропускает. Кто она-то, Кекс? Кто она-то? Ой, всё. Духин, 100 рублей. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Недавно ты обмолвился, что хотел бы себе механическую клавиатуру. Совсем недавно я подбирал ее для себя и остановился на Z-Gaming Blade Kai Red. Могу и тебе ее посоветовать. Она на красных свечах, но есть не, слишком гром... То есть не слишком громкая по сравнению с синими. Но печатать и играть на ней очень приятно. Но мы пришли к выводу, что э, по идее Blue самые лучшие для печатальщиков текста, но мне посоветовали Браун, потому что тактильно это то же самое, что и Блю, вот, но единственное, что шумит не так громко, как Блю, Блю это совсем прям грохот, кровь, кишки и но в целом Браун мне больше всего подходит по мнению большинства, по мнению демократии. Я тоже был в похожих ситуациях этим кешей, но я реально не понимаю, как можно уговорить батю то, что он ни в какую делать не хочет. Вот что во мне вот что во мне проблема? Проблема в том, что не пизди тогда, не рви на себе рубаху и не говори, что ты отличный товарищ. Просто не акцентируй на этом внимание, общаешься ты с друзьями, знакомцами, товарищами и друзьями. И друзьями, и товарищами, и знакомцами Ну и все, и просто общайся Не надо такой, блядь, я твой лучший друг Если что, блядь, то тут нахуй я бы, блядь Тут мои еба-боба Кадавр, не надо, может, тебе механику Нам дружи в уши долбился своими голубыми свечами два года Еле уговорили сменить Куда он вам долбился? Он долбился вам в игровых стримах Я играю на геймпадах Я не играю больше на клавиатурах и с мышками. Поэтому вы нигде этого не услышите. Я нигде вам мешать не буду. Во время разговорного стрима я ничего не набираю. Костя, я тебе позже простыню напишу. С браунами тоже все не так просто. Они очень разные в зависимости от производителя. Черри, Каил, Гатерон. Да черри, конечно. Я про черри. Я вообще даже не знал, что Каил, Гатерон это другие производители. Я думал только черри бывают и все. Ты мне сейчас глаза открыл. А, Дюксон тоже пишет Каилх Ред. Ну и что вы меня мутите-то, баламутите? Может тогда просто брать Блю и не ебать вала? Брать Леопольд Блу? Леопольд 950 за 12 тысяч рублей нахуй. И... Кстати, именно «чтобы что» звучало намного раньше, чем «Кадавр» начал стримить. Впервые эту фразу я услышал в 2013-м в ролике «Работа. Последний подкаст». Да? Нет, я к психологам не обращался, но «чтобы что» очень распространенная фраза. Я вообще не понимаю, почему вы сделали на ней акцент. Кто угодно ее произносит. Вот просто сейчас кто-то написал «Дарья», что с психологами общалась. Я сейчас только что вспомнил, что вот я вчера слышал у Петроновской, которая тоже по сути психолог, фразу "чтобы что"? Может это какая-то расхожая формулировка психологическая, но я-то не ходил к психологам и литературу не читал, откуда я это взял, но я слышу эту фразу очень часто. Мне кажется, что она распространенная, ее произносят обычные людьми, люди в обычных разговорах. Почему вы делаете ее такой заметной? Ёба боба и то даже Еба-бо. Есть вот эта ф- ф- форма. Хотя Еба – это э, тоже суржик. То есть вы на границе перейдете на украинскую сторону, Йоба-Боба будут через раз люди в деревнях говорить. Поэтому таких вот искренне моих-то фраз я так и не, не вспомню. 12К за клаву, не видать нам стримхаты. Так это вы мне подарите на день рождения. А, нет, у меня не будет дня рождения скоро, через две недели. А тебе советовали тестеры переключателей заказывать на Али? Ну вы чё, я буду, блядь, месяц ждать тестеры переключателей на Али? Вот нахуя мне это нужно? Я, блядь, что? А Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. На долгий стрим копеечку. Бам! Спасибо. Аноним, 500 рублей с покрытием комиссии. Сколько стоит забанить Евгения в телеграм-чате <laughs> навсегда? <смех> касс, это про тебя. Там фамилия написана твоё. Сколько стоит забанить Касса в телеграм-чате навсегда? Удивительно. Это кто-то личный враг твой, кто там с кем-то уж посрался, там Тим гей или кто. Потому что, ну, Касс-то спорно себя никогда не вел. Там много спорных личностей в чате, на которых э-э- бочку катят. Но явно Касс не входит в их число. Так. М-м-м. Там кто-то это только что даст написал. Даст, тебя кто-то подсиживает. Кто-то уже сделал превьюху э- Detroit Bicam Human с моим ебальником, прикинь. Только что мне в личку кинул. Некто Владислав. Превьюху для игровых стримов. Ну, я могу, в принципе, их менять. Вот. Ну, там, конечно, спорно так, Владислав, надо стараться, потому что я выгляжу как имбецил на это. Надо как-то. Вроде вписано, вроде мое лицо, да, в героя, но как-то спис... вписано непропорционально, мягко говоря. Но в целом красиво, конечно. Все по. Все по стандарту, ага. Фото нет нормальных в интернетах, все со 144p. Чьи мои фото или э, фото. Э, нет, ну фотка из этого из Детройта это, наверное, есть. Так надо было сказать фотку, которую вставил э, Дуст в это в э, превьюху d s Я же специально ее в том же самом ракурсе сделал. При таком же освещении, ну, не при таком же, конечно, освещении, пизжу. Твоих. Ну, так надо сделать. Надо было просто сказать: сделай фотку э, с ракурсом под такой ебальник. И я сделаю легко, и просто у меня же, блядь, full frame. Я люблю фотографироваться. Поэтому могу сфотографироваться заново. Актуальненько. Нет, там не персонаж. Ну, какая разница? Персонаж-то худой. Можно полностью все ебало поменять вместе с моим широким ебалом. Какая разница? Костя, я себе взял видео Pure Reader uh, TKL RGB Slim Red. Там красные низкопрофильные, очень приятные. Каждый раз микросквирты испытываю, когда печатаю. Стоит 8.000. тысяч. Pure Reader. Ну, вот Дмитрий Порхоров посоветовал. Говорит, еще и низкопрофильные. Red низкопрофильный, нормально? Потому что все, вот, все клавиатуры, они в принципе, да, все стараются акцентировать внимание на том, что эти клавиатуры для игроков. Да я же не игрок. Мне вот как раз нужно текст печатать. Играть я вообще не буду. Я хочу текст печатать. Нам что, еще год ждать, пока ты ДС пройдешь, чтобы посмотреть? Нет, потом покажу. Тем более, что это э -э 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 временный этот Возможно, я сделаю фотку, скину и подрихтует, тогда я кину уже окончательный вариант. Я тут на мотоциклы слюни капал. Как тебе Matalanta V-Raptor 250? Судя по названию, это прям эндурик да, какой-то. Я вот не представляю, но... А, нет, не эндурик. А, ну так это, блядь. Так это же Десна Phantom 220, напиши. Это же то же самое, Это они все копии одного, одной и той же старой Ямахи, что-то там 200, какая-то блядь, там Ямаха 200 есть, вот сейчас напишем Ямаха 200, что-то там 220, какая-то блядь, Ямаха 200 была кубовая, да, 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 вот Ямаха TW200, дорогой друг, вот кто-то там пишет мне про мотоцикл, Ибрагим, смотри, вот оригинал этой модели, Ямаха ТВ-200. Вот. И с него, ты сейчас обнаружишь, что именно с него вот твой Маталант raptor 250, и который я давным-давно хотел, Десна Phantom 220. Они его копии просто. Ямаха, наверное, конечно, получше будет этот ТВ-200. Сколько он, интересно, блядь, стоит реально. Настоящий оригинал. Наверное, ебать его в сраку. Наверное. Не видно нихуя, блядь, здесь. Я не знаю, сколько он стоит. А еще модельный ряд 2001 год. Блядь, 2001 год. Стоит-то сколько, ептать? Может быть, он даже уже и не производится. Вот есть 2013 года. Опять меня с панталы сбили. Нахуя я мотоциклы смотрю? Вы мне денег на мотоцикл хотите дать? Или что? Или нахуя я это смотрю, дресню? Это вонючее Он не выпускается уже лет 10. Ну, вот это его копия. Так. Так, 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 так. Катакумба катакумба 57 рублей. Нахеральный принтер для постройки стримхаты. Ох бы нам херальный принтер, реально, да? Какой-нибудь, как ПХК бы сейчас взял бы такой. Кинул я, ну... А там же, кстати, вот эти вот, которые, как их, базы-то, которые под землей, прикиньте, вот плохая площадочка, ты заходишь, и базы тебя опускает туда, и там тишина, и ты там стримишь, охуеть. Артур Гео, 50 рублей. Кадавр, вот что хуйня с покрытием комиссии, за карантин набрал 13 кг, нихуя себе. И А я и так жиробублик был. Сейчас снова начал питаться нормальной едой, но, сука, привычка жрать дохуя осталась. Надо, короче, что-то делать. Не хочу быть кадавром. Поддержи. Да как я тебя могу поддержать? Я бы и сам бы не хотел быть кадавром, но... Тут мои полномочия все. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое мы уже здесь наши полномочия все окончено. Мех 100 рублей. Гулял недавно на окраине города, увидел, как несколько детей собирают на улице еду. Подошел, расспросил о родителях. Оказалось, они алкаши и не появляются дома. Написал в опеку анонимное письмо на почту. Сегодня пришел ответ, что детей забрали из семьи, а родителей под суд. Вроде хорошо, а вроде хз. Я не знаю тоже, хорошо или... Если бы вот система наша раздавала... Детей в семьи в хорошие, а так вот они становятся теперь деддомовцами. Прямо скажем, лучше стало. Нет. Для общества не стало лучше, что не так, не так. Выхода из этого нет. Анатоль, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Регулярно в молодости занимался. Неплохо, неплохой всю жизнь был. Сейчас 40 лет, растолтел, растолстел до 127. Пузо стало выпирать. И вот решил в порядок привести. Костя, как ты себя держишь в форме? Я иногда поражаюсь твоему упорству. Жена, наверное, тебя мотивирует. Расскажи свои основные принципы построения своего тела. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Так есть такие принтеры, которые бросаешь куда надо, и все, что нужно, быстро появляется. Деньги называются. Да нет, да нет. К сожалению, к моему огромному сожалению, и к сожалению всех людей, у которых нет триллиарды долларов, именно не триллиарды долларов, к сожалению, деньги не решают большинство таких проблем тебе нужно еще блять искать кто станет этим хиральным принтером и чтобы тебе не сделали говно за твои деньги аристократ в трусах 50 рублей тот который вчера выбирал телок из трех помните «Привет, Костя. Я тот самый подписчик из Будапешта. Когда мне было 18, сейчас 19, я работал стриптизером, так как имел довольно спортивное тело. За одно лето я заработал 4000 долларов, а это, я считаю, солидно для 18 лет. Немного странно, но я по жизни кадаврианец. Скажу больше. Я еще не трахался сексом. Ты настоящий кадаврианец». Ты заработал за лето 4000 долларов, в 18 лет был стриптизером и умудрился остаться девственником. That's Великолепный план, Уолтер, просто охуенно, если я правильно понял. Надёжный, блядь, как швейцарские часы. Блядь, не та кнопка, как вы поняли, да? В 18 лет ты работал стриптизёром, заработал 4000 долларов и остался девственником. Я просто похлопну. Влад Юрьевич, 100 рублей. С покрытием комиссии. Константин, я имел в виду, что это отговор, отговорка, чтобы тебя не притянули за что-то, а не потому, что это правда в фильме было. Как идиот сформулировал «Извини, разбань, пожалуйста». Так я же разбанил. Это что-то я не понял. Я еще разбанил еще до того, как ты это написал. Я что-то не понял нифига. Костя, ну пузо у тебя такое упругое, не висит. Пузо всегда висит. Дмитро, 300 рублей. И простыня текст. Откуда у европейцев в селах деньги? Привет, мудрейший. Откуда у людей деньги? Как ты уже рассуждал об этом. Вроде Россия, Украина, Беларусь – бедная страна, а эскалейда в городах хоть жопой жуй. Я вот родом из Хохляньде, мне 25 лет, живу сейчас в Чехии. Много ездил по Европе, планирую переехать в Германию и вот долго думал и до сих пор думаю, где же в итоге осесть. В мегаполисе, в городе среднего размера, в небольшом городке, в какой-то субурбии агломерации мелких городков. В каждом из вариантов есть плюсы и минусы, но я больше рассматриваю стоимость жилья, ну и просто жизни. Чем меньше город, тем дешевле жилье, жизнь. А у тебя работа прям есть, легко и просто да, находится, ты так рассуждаешь, где удобнее жить. Обычно люди ориентируются исключительно на работу. А... И вот всегда... Да, разбанил еще до того до доната, хотя я сразу же отправил. А, и вот всегда все мысли сводятся к одному, к работе. А вот она и работа, да. Я думаю, как так-то? А точнее, к величине рынка труда. Я вот работаю петухом-программистом, но я понимаю, что я не Кул Хацкер, не Павел Дуров, не Марк Цукерберг, не какой-то задрот-олимпиадник из столичного политеха. Я самый обычный говнокодер. И понимаю, что будут в будущем моменты, когда я буду терять работу на какое-то время. И вот поиск новой работы – это долго, стрессово, психологически больно. Так вот, деревни я даже и не рассматриваю, хотя можно было бы подумать, что типа программист, можно удаленно работать. Я уже почти год удаленно работаю, это тоже надоедает, хочется больше шевелиться, коммуницировать с социумом оффлайн. Но в чем хуйня? Вот, мудрец, ты вот видел, как выглядят деревни в Европе? во всяких там Польшах, Чехиях, Германиях, Швейцариях, Австриях, Мудрец, они там живут, как московские мажоры в подмосковных коттеджных городках. А если западнее Польши, тогда даже еще круче, пиздец. Откуда у них, живя в тех деревнях, столько бабла? Но откуда же бабло на эти все дворцы? И это не то, что какая-то там рублевка под столицей. В Германиях, Швейцариях, Австриях все... От слова «совсем» деревни – это рублевки. Вот в европейских городах-то понятно, там куча офисных пред, офисов, предприятий, сферы услуг, высоких технологий, там есть деньги. Это все понятно. Но деревни, блядь, там этого всего нет. Деревня в Австрии – это зачастую просто небольшая территория с мини-дворцами и охуенной инфраструктурой вокруг. Деревня в Нидерландах – это как будто декорации к сказке о богатой и счастливой жизни. Но никаких офисов, заводов, пароходов там нет. Откуда бабки, блядь? Есть подозрение, что у них совершенно другой взгляд на вещи. Есть подозрение, что у них не взгляд страны третьего мира, где ты удавшийся человек, только если живешь в самом центре столицы, там, Москва или Питер. Вот. Потому что Москва и Питер – это клаки, это дырищи, вонючие, грязные, жаркие. С огромным количеством народа, с пробками и со всем остальным. Мы еще не доросли в своем уровне развития. Хотя доросли. Миллиардеры не живут в этих э, центрах столиц. Они имеют там, конечно, квартирки, э, если работают в течение недели, чтобы не ехать далеко за город. Но в целом их замки-то на рублевках. Их замки-то за пределами вот этих больших, вонючих, грязных, э, многолюдных городов. И это уже понимают совсем богатые люди, которые могут позволить себе рублевки и все остальное. Понимаешь, замки у всех вот этих людей, на которых снимают блогеры-обзоры, у них эти замки все находятся в провинции. Вот, И, возможно, там просто больше богатых людей, земля гораздо дороже стоит за городом. И есть подозрение, что квартира тупо дешевле в... Человейники из стекла и бетона дешевле, чем дом на своей земле. То есть элитность – это иметь дом в деревне, а не квартиру в Человейнике в центре э, Стокгольма. понимаешь? Потому что никто не хочет жить в центре Человейника, где все гундит, где э, выбросы, где э, бензиновые пары, где толпы людей, где пробки. Там вынуждены работать, а жить хотят на чистой природе. И платят деньги, чтобы жить на чистой природе. Мы пока еще до этого не дошли. У нас пока еще главное достижение – это жить в Москва-Сити. Это жить в муравейнике, в человейнике из стекла и бетона, в жаркой Москве, в самом центре. Чтобы выходить и видеть ебаные тысячи народа. Чтобы сразу вставать в пробку. Вот это достижение сейчас, на данный момент у... Не самых богатых, но у богатых людей. Вот. Ну и да, кто-то вот пишет, даешь частную собственность. Может в этом тоже смысл есть. У нас нет особенной веры в землю. У нас нет пока еще ощущения того, что земля будет тебе принадлежать. А у них земля это последний оплот. Это то, что действительно будет тебе принадлежать. Понимаешь, квартира вот она рухнула, да, просто по старости лет. И как бы, ну и все, и соси хуй, пошел в очко. А земля, по представлениям сраных капиталистов, она всегда останется землей, она всегда останется территорией на вот этой планете. То есть дом твой рухнет от старости, но земля останется, и ты снова построишь дом, ты выроешь там землянку, ты можешь лечь посередине своего участка, который принадлежит именно тебе, и это твоя земля, и она останется твоей. Все разрушится, ты будешь просто поставишь палатку, но на своей земле, и ни один э, полицейский э, немецкий не имеет права тебя в палатке согнать с твоей собственной земли. Костя, единственный плюс жизни в центре МСК – доступ к хорошим ресторациям. Зачем там жить, ничего бы вообще непонятно, разве что ехать ближе. Ну типа да, ну как бы можно еще если деньги есть, и ты хикан, и в принципе вот любишь ощущение города, то почему бы и да. То есть все курьеры к тебе будут приходить, все курьерские службы абсолютно из каждого магазина смогут тебе в Москва-Сити что-то доставить. Это, наверное, несомненный плюс. То есть вот если вообще что-то можно купить в России, то тебе обязательно это привезут в руки прямо до двери в Москва-Сити. Во всех остальных точках это будет спорно. И уж тем более за пределами Москвы. Но в Москва-Сити, если ты живешь, то из любой точки тебе обязательно доставят туда курьер и поставят это перед дверью. И ты можешь быть настоящим хиканом, вообще не выходя. И продукты привезут. И даже стартапы, которые работают на 200 человек, они все равно привезут тебе в Москва-Сити твои продукты вонючие. Да каких куча эскалейдов? Машин от миллиона на дорогах-то до 1%. Эскалейды, которые вы видите, старые, которые сейчас стоят 600-700 тысяч. Мне из маршрутки это все отлично видно. А, да-да-да, да. Хорошо, что тебе это из маршрутки... Ну, как бы тут не поспоришь. Тут наше что? Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено Иксплей, uh... простынка с покрытием комиссии, 500 рублей. Kiss the girl, and I like it. Дам, uh, Помогаем кости стать чуточку богаче, или еще одно мнение для посыла через хуй. Не подокончилось, не, не кончилось. Здравствуй, Костя. Слушал я тут твои последние стримы, и меня снова приперло поделиться с тобой своим очень ценным мнением про то, как тебе лучше вести твои подкасты, стримы. Знаю, что, скорее всего, ты ничего из этого не используешь, но руки чешутся, и есть желание высказаться на данную тему. Короче, цыпа есть мазахи. Есть концепция, как дополнительно забайтить на донаты аудиторию и при этом не выйти из сложившегося формата. Идея не новая, и на том же ТВ, ТВ уже была успешно реализована много-много раз, и в твой формат, скорее всего, прекрасно зайдет. Идея проста. Каждый стрим в его начале намечать какую-то тему, предлагая зрителям высказать свое мнение по ней, а в идеале запустить опрос зрителей деньгами посредством доната. То есть смотри, как я это вижу. В начале стрима ты читаешь донат, повестку или заранее заготовленную тему. Как я перестал бояться и полюбил скамейку. Из которой выводишь опрос дня, например. Бла-бла-бла углы. Бла-бла-бла болты. Бла-бла-бла в логистической фирме три диспетчера, вероятно, отмывают наркотики Но это не точно. Итак, уважаемые зрители. Светлана. Как мы все уже знаем, программисты-петухи, с этим все понятно. А вот петухи или бухгалтеры? А Анна Муа, а Юлик, Светлана, как вы считаете, голосуем и делимся своим мнением случаями из жизни? Я понимаю, на самом деле, вот твоя идея, она просто сводится к повышению интерактивности. И интерактивность ты предлагаешь повышать за счет донатов. Идея звучит хорошо. Ну то есть вот я сейчас зачитываю донаты из чата, мне просто кажется, что у меня нет такой критической массы зрителей. То есть вот я сейчас прекращу читать э, чат за редчайшим исключением и буду только отвечать на донаты. И буду как ты действительно задавать какую-то тему, э, чтобы люди голосовали рублем и рассказывали свои истории. Как это и происходит на радио, в принципе они звонят просто на платную линию. Я, во-первых, это предлагал, чтобы голосовухи включать платно э, в Телеграме. Да и можно же это же сделать голосовухи теперь и в данной Алердсе, если мне память не изменяет. Э, прям голосовые посылать в данной Алердсе. Можно показать там какую-то сумму нормальную, чтобы вы закидывали. И это все прекрасно. Просто мне кажется, что э, у меня очень мало зрителей. То есть это вот такое, знаете, этим нововведением воспользуется процента Если мы посчитаем процента от моего количества зрителей, то мы обнаружим, что это меньше одного человека. То есть это будет срабатывать раз в 3 стрима. Вот, и тоже также и истории. Если мы, ну, люди задают просто вопросы, то их достаточно, чтобы сформировать какой-то бюджет одного выпуска. Но если я буду ограничивать людей типа темой, ну, вы, понятно, что вопросы вы тоже можете задавать, но типа буду добавлять какую-то тему, мне кажется, тоже на это будут э- э, реагировать 0,1% людей. То есть, в принципе, вот я буду задавать вопрос. Вот сегодня, значит, жена распилила рэпера Эскалейда. Есть ли у вас истории о том, как люди себя неадекватно вели, после смерти близкого родственника. Расскажите, пожалуйста, об этом. Вот сейчас я вам говорю. И есть у меня ощущение, что никто не задонатит с такой историей не потому, что кто-то жлоб или не хочет поучаствовать, а просто потому, что зрителей настолько мало, что может оказаться, что ни у кого из вас такой истории просто нет. Я задам какой-нибудь опрос. да Например, давайте, ребята, голосуем деньгами. Что Что лучше? клавиатура на Blue или на браун даже послушаем сейчас как звучит Blue, как звучит браун как по-вашему какую клавиатуру мне выбрать в донатах пожалуйста голосуйте либо за блю либо за браун по количеству донатов я выберу э, демократическим способом клавиатуру которую куплю и люди не будут донатить потому что у них нет никакого мнения Не потому что они не хотят или не забайтились бы, а потому что критическая масса, э, количество зрителей не набрано так, чтобы из моих зрителей хоть какая-нибудь существенная часть пользовалась такими клавиатурами. То есть из сейчас сидящих людей 10 человек вообще пользовались механиками и только один может быть при лучшем раскладе готов задонатить, чтобы рассказать э, и поделиться какой клавиатурой стоит пользоваться мне. Настолько пренебрежительно мало. И вот так оно к этому всему будет сводиться. Это все работает на радио, на телевидении, именно потому, что там очень большая аудитория. То есть, когда ты говоришь, вот сегодня произошла какая-то история, расскажите на эту историю свою историю. А там слушает 50 тысяч человек. Из этих 50 тысяч человек обязательно найдутся три с откровенно ебнутыми историями. А если я кидаю клич такой сюда, то среди вас ёбнутых может просто не оказаться. И всё. С таким донатным интерактивом надо тогда снижать сумму доната. Но ну, мне так кажется, я так думаю, если пробовать. Да, можно снижать, можно даже снижать, попробовать на это. Звучит правдеподобно. Но ну, до скольки до 20 рублей снижать. Но просто тогда надо, чтобы если в 20-рублевых донатах, тогда там только по теме. Согласны? Тогда там только по теме донаты. То есть, если я закидываю в начале стрима какую-то повестку дня, зачитываю и задаю вам вопрос, то голосуйте, если минимальными донатами, то рассказывайте в этих донатах только по теме, а вопросы задаете все равно от 50. Ты не прав, у Каса 37 всегда будет история или мнение для для, для доната. Фу, как звучит пренебрежительно. Так. То есть у нас есть такая истеричка, кас, у него всегда есть на все собственное мнение. Он такая затычка в очке. Так. И раз в полчаса, час обращаешь внимание зрителей на указанный опрос, и в конце стрима подводишь предварительные итоги опроса, напоминая о возможности отписаться между стриме по указанной тематике. Но можно даже не в конце стрима делать, потому что можно в течение часа, например, а через час подводить итоги этой темы и переходить к следующей или оставлять следующую на следующий стрим. А в начале следующего, если донаты по теме кончились, подводишь итоги и начинаешь новую. А если вдруг прислать... Нет, неинтересно, мне не не нравится, что подведение итогов на следующий стрим. Мне кажется, что подводить итоги нужно в этот же самый стрим, чтобы тема была закончена за один день. А вот это дико, да, вы голосуете, и завтра только. А завтра ты не сможешь прийти, чтобы узнать, к чему мы в итоге пришли все вместе. В общем, разумом. Я так думаю, мне так кажется. А разве это значительно отличается от того, что сейчас? Вообще, по сути, не отличается, да. По сути, ты задаешь тему, она развивается, и люди, если хотят высказать мнение, донатят и его высказывают, да. Да. Но можно, говорю, заранее, типа, сказ... вот, поставить сумму в 20 рублей. И я буду знать, что, казалось бы, да, будет совершенно обратная ситуация. Я понижаю донаты, но минимальный донат в 20 рублей обозначает, что вы высказываетесь именно на эту тему. Понимаете? То есть я, например, закидываю тему. От 50 рублей обычные вопросы. И вы ждете своего ответа. Но если 20-рублевый, то вы говорите прямо здесь и сейчас. Но только на ту тему, которая сейчас актуальна. Это интересный вариант. Как вы думаете? То есть если мы сейчас о чем-то говорим, и вы хотите высказаться именно на эту тему, и хотите, чтобы я сейчас прочитал ваш донат именно на эту тему, Потому что сейчас ваше высказывание актуально, а уже через несколько минут оно будет нахуй не нужно. Тогда я 20-рублевые читаю. Вот. А 50-рублевые выше, они как большие, но зато на любую. Зато вы уже там уже задаете вопрос, который вам интересен. А- <с común> им Имхо этого достаточно хорошо согласуется с твоим форматом. Это несложно, это может зайти зрителю, принеся дополнительную копеечку в хорошее настроение. А, «Так ты же и так читаешь чат». А можно не читать, Мари? Можно ведь не читать. Напоминать о возможности отписаться между стримами. Плохая идея, отпишется. А, прикиньте, да? Еще и дело. Все говорят там «подписывайтесь, ставьте лайк». А прикиньте в натуре каждые полчаса. Напоминаю, дорогие зрители, что прямо сейчас вы можете поставить дизлайк и отписаться от моего канала, и не смотреть нахуй больше мои стримы. «У бродвея например, в донатах любая тема, вопросы, чат только по теме». А, вон как. Ну, потому что он поддерживает э, э, какую-то одну тематику в одном стриме. То есть э, он объявляет, что тема стрима такая-то. А у меня широкий спектр тем. «Мне нравится. Часто, настан... часто останавливало то, что если задонатишь не 997, то донат ты прочитаешь через день и не поймешь на какую сумму, на какую тему я высказался. Я думаю, что, может быть, даже сделать какой-то э, другой донейшн аллерс, другую ссылку. Просто я сейчас подумал, я типа 20 рублей это сделаю, да, но как я буду вот из этого потока 50 рублевых перемешку с 20 рублевыми, я неизбежно запутаюсь. Когда буду потом читать 50 рублевые я неизбежно запутаюсь и буду пропускать донаты с полноценными вопросами. Понимаете, надо их, может быть, даже разделить. В итоге зрители получают, первое, возможность высказать свое ценное мнение, которое будет идти в разрез с чем то еще, а это психологически важный, мотивирующий на донаты момент. Второе, некое соревнование, можно реализовать либо по количеству мнений, либо по общей сумме донатов. Третье, настроение стрима, а ты получаешь деньги, ну и кстати, какой-никакой опрос платежеспособной аудитории на интересующую тему. Ты можешь справедливо сказать, что и сейчас никто не мешает зрителям слать донаты, подогревая тему, и будешь прав, но с парой исключений. Первое. Обсуждение темы на данный момент мимолетной в лучшем случае может занять от 5 до 20 минут и только самые упорные отбитые успевают за это время преодолеть коэффициент отрыва жопы от дивана, чтобы сходить за картой, задонатить. Даю зуб на отсечение, велика доля и таких, кто, сходя за карты, услышал, что тема уже два раза поменялась. Отнес ее обратно и в мамкину сумку. Второе. Сейчас ты лично не подогреваешь интерес к теме. Как говорил Джейсон Стэтхем, личное внимание дает прибыль. Если ты, долбой, сколько шутников отреагировало на легкий байт в конце ролика. Напоминаю вам, как донатить. Тут есть ссылочка под видео, туда перейти, туда нажми. А есть еще не столь остроумные, в том числе и я, которые реально вспомнили, что так-то можно было бы и донатить. Лишняя просьба написать свое мнение, возможно и отображение на экране темы и строк голосования может подстегнуть 50-рублевщиков и стать на шаг ближе к мечте о 500 донатах по 50 рублей в день. Но это самое адекватное из всего, что писала за писали за последнее время. Над этим можно подумать. Да, но нужно еще придумывать темы. Да, 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 да. Я написал об этой ссылке, об отдельной ссылке выше, но разрабы Ютуба сделали алгоритм, который мой коммент не вывел. И только сейчас вывел. Что? Ребята, а вы тоже точите карандаши вот так, как я? Или вы нормальный человек? Или вы так же, как я? Когда ты ёбаный психопат. <свят> Точишь карандаш, как ёбаный психопат. <свят> Кто догадается, почему карандаш подточен именно таким образом? Не ножом, а почему он такой длинный и тонкий? В чем прикол? Кто знает? Такое ощущение, что чату постоянно есть что сказать по теме умного. Мы же тут бубуйню б- очень важны несем нон-стоп. И засмеялся, так неприятно. Типа, когда я пожаловался и поныл, что мой коммент не вывел YouTube, сообщение вдруг появилось на экране стрима в чате. Чтобы чаще ломался карандаш. Зацепился грифель за нож в точилке и вытащил? Нет. И печеньки-то что, не карандаши? Потому что менял точилку с мелкой на большую? Нет. На самом деле я просто сверлил одну хуйню, А потом я должен был э, разметить уже по высверленным дыркам другие. И мне нужно было как-то туда разметить. А дырка просверленная очень маленькая, туда никто не пролазил. Ни ручка, ничего. И я поэтому э, э, выточил такую хуйню, чтобы прочертить дырочку, где надо было высверливать. Да, в какой-то дырочке рисовал, да. Как же заебали советчики по повышению доната. Люди думают, что разбираются во всем, что видят. Попробуйте собрать на своем стриме хотя бы 1к рублей. Все не так просто, как вы думаете. Точка каждый раз слушаю эти говно советы и не понимаю, почему они шлют донаты по 50 рублей, а не по 50к. Так, разминка жопа получается. так вы гляньте рл стрим со сваркой там все наглядно видно там почти идеальные фигуры шар <свеча> <свеча> Просто он в совершенстве владеет искусством иллюзии Работа со светом, ракурс. Я до стрима со сваркой и не подозревал, насколько он хорош. Если же лень заморачиваться с опросами, то можно использовать урезанный вариант. Просто обозначать тему дня, периодически возвращаясь к ней через поступающие донаты мотивируя людей делиться своим мнением. Тут было еще много текста, но он начал повторять сам себя уже в третий раз. Буду рад, если что-то из этого сработает именно у тебя. Спасибо за внимание. Побольше тебе донатов Конст... денег, Константин. Спасибо. Дальше можешь не читать слух или вообще не читать. Тут технические моменты, как можно реализовать схему с Понятно. Понятно. Там написано, как заработать на биткоинах. Короче, сегодня опять без ДС. Ну, на ДС никто не не донатит. Я не вижу э, донатов такие, ну, когда же уже ДС и 2000 рублей? Нет такого, понимаешь, Павел Николаевич? На продолжение разговорного стрима кидается какая-то монетка. А на ДС вы только тут, ну, ДС хотелось бы, блядь. Александр Лян, 2000 рублей. Заебал карантин. Работы нет, офис не платит. Выживаю на фрилансе от российских фильмов. Когда это закончится, Костя? Я не знаю, когда это закончится. Я не знаю, когда это закончится. Где-то в альтернативной вселенной я э-э, другой Константин Кадавр связывал со мной из альтернативной вселенной, но это неправда, из вселенной 418, связывался со мной и говорил, что у них это продолжалось снижение активности такой вплоть до трех лет. Чтобы рынок вернулся в то же самое состояние, как до пандемии, у них там во вселенной 418 понадобилось три года. Мистер Фриман, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Чат. Кто-нибудь знает, в каком подкасте и в идеале в какое время появился мер, мем про гонзолики? Этот мем незаметно прокрался мимо меня. Заранее спасибо, хорошего стрима, Близфлейм, русофоб. Пишите в чате, может быть, мистер Фриман заметит, если кто-то помнит. Но это было недавно, буквально не больше недели назад, про гонзолики и Боребухи. Нет, больше, наверное, все-таки две недели назад. Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, ну ты же умный, ёпт. (кười) Упадет температура хоть на 5 градусов. Трава станет выгорать, коровы подохнут, саванна станет пустыней, вымрут пчелы. Соответственно, куча растений исчезнет. Конечно, мы все не умрем в зажиточной России, но в мире станет не 200 миллионов голодающих, а 2 миллиарда. Но нам-то, конечно, пох. Константин, 50 рублей. Никогда, помимо английского, не пробовал учить другие языки? Ну, можно сказать, что нет. Самоучитель там или видеокурс нет. Но типа мысль возникала, ты там открывал а... и такой, и через 5 минут забрасывал, я не считаю это попыткой. Мне кажется, что это очень объемный, интересный пласт культуры, душа народа, так сказать. Вот я третий год драчу итальянский, но пока успеха нет вообще. Но сам процесс достаточно увлекательный и приятный. Рад за тебя, но у меня развлечения ебаные тысячи, Артур. Я не знаю, как найти время для написания книги, потому что мой мир и моя жизнь перенасыщены развлечениями. Вот прям, скажем, перенасыщены. Я не могу найти себе время на все развлечения. Артур, гео, 50 рублей. Дружит бесия с покрытием комиссии. Донатит миллионы к, к по 300 рублей, и мы по часу слушаем, что его бесит. Стрим дружи в озвучке Кадавра. И ведь сам лично каждый стрим вначале говорит про 2000 символов. Ибрагим пишет, вот тебе, дорогой мистер Фриман, ответ на твой вопрос. Это подкаст 51. Время на ролике в ютубе. 2 часа 48 минут 28 секунд. Правда, 51 подкаст, этот 70 подкастов р... тому назад было. Ты же было 2 недели назад мы про Гонзолики говорили. Артур Гео. Это я читал. И это читал. И это тоже читал. Программист 90 рублей с покрытием комиссии. Слушал в машине твой аудиоподкаст про шленд каких-то начавших жить вместе. Иногда так хочется вступить в... В спор. У меня пять лет назад от рака ушла на тот свет любимая. Мне с этим тоже помогла справиться любовница. Мы поженились, и я даже больше счастлив, чем был до. Почему они не могут демонстрировать тоже. С кем ты собрался вступить в спор? Я же сказал, что это норма. Я же и говорил в стриме, что это норма. Ребята, разве нет? Я же говорил, что осуждать людей за э, сроки их э, траура бессмысленно. Разве не я это говорил? Константин Кадавр, всем, кто спрашивает про выпуски, Стандартными средствами Ютуба можно делать поиск по ключевым словам внутри субтитлов, внутри субтитров. Но только у меня есть что-то подозрение, что не будет YouTube своими инструментами искать э, слово ганзолики в субтитрах. Дело в том, что несмотря на мою идеальную дикцию, все-таки э, подбираются слова по частоте использования в мире. Поэтому, когда YouTube услышит слово «Гонзолики», он навряд ли напишет в субтитрах автоматически «Гонзолики». Вроде бы он подумает, я слышу все верно, я слышу слово «Гонзолики», но оно настолько редко употребляется другими участниками рынка Ютуба, что я лучше напишу там что-нибудь «Гонзоликей». Про гонзолики 100 лет назад было. Открываем 51-й, а там рекролл. Я проверил реально 51-й подкаст 2.48. Нифига себе. Окей, Google. Ганн, Соул, Айкеа. ганс с Кристиан Лик. Понятно. Да, это норма. 100% похожая история была. 100% похожая. Да и 100% одна и та же тогда, а не 100% похожая. Реактивный шмель, 333 рубля, донат Эм, с покрытием комиссии. Привет, мудрец, а что если сделать небольшие пасхалочки для донаторов? Я смотрю, у нас становится постоянной рубрикой «Предложи свою ебловатую идею о том, как -э заработать мне триллиорд долларов». Триллиорд. «А что если сделать небольшие пасхалочки для донаторов? Ну типа танца твоего, когда сумма доната переваливает за 5к. Только сумму сделать рандомную, не обязательно большую и не озвучивать ее. Ну то есть ты ставишь на сумму, например, 123 рубля какую-нибудь короткую забавную гифку и говоришь нам, мол, ребята, ищите, если хотите. Новых донаторов это, конечно, не привлечет» но случайному человеку, закинувшему точную сумму, будет приятно. Ну, или хуйня. Я думаю, что хуйня. То есть, если предупреждать, то какая же это пасхалка, если предупреждать? А если не предупреждать, то какие-то суммы никогда не фигурируют. То есть, если мы сейчас возьмем э, всю историю донатов на моем стриме и э, распределим статистически, какие там, ну, больше всего, понятно, самых дешевых донатов на момент стрима. То есть, когда-то у меня были 25-рублевые донаты, сейчас 50-рублевые. А какие-то суммы вообще никогда не были задоначены, в том числе и небольшие, там какие-нибудь 347 рублей, возможно, никогда не были задоначены. Но если сообщать о том, что есть какая-то пасхалка, то это не пасхалка. А так, с чего вы взяли, что этих пасхалок нет? Вы просто какие-то суммы никогда не донатили, и все. Я так думаю, мне так кажется. Рептилии из провинции. 50 рублей с покрытием комиссии. На стрим-хату со сдачи можешь SSD купить. И да, не благодари. Когда ждать кинобред? Соскучился, шо пиздец. Недавно музыкальные стримы пересматривал. Эх... «Дмитрий, 50 рублей. 12 тысяч за Клаву. Я тёлком своим такие подарки не делаю. Член тебе за воротник на день рождения, а не Клаву. Купи за две и успокойся». Понятно. Спасибо, Дмитрий. зиманди Маркельевич, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Начальница, обращаясь ко мне в рабочем чате, начала добавлять отчество». Этот чат спешал для меня. Пишут либо мне, либо я. Удаленка, чего опасаться? Донатная девственность. Зарплата чуть больше мрот. Э, так что донатить проблематично. Смотрю, тебя 5 лет с перерывами. Спасибо за записи стримов. Ты постарел? Ты стремительно постарел. Не знаю, может, по какой-то причине ты заслужил уважение. А так, в целом, ну, кто его знает, почему вдруг человек стал обращаться к тебе по имени-отчеству. Я ко всем по имени-отчеству обращался. Мне кажется, это прикольно. Мне не нравятся укороченные простые имена. Мне не нравится обращаться к людям Дима, там, Миша. Я все время как-то изгаляюсь над именами, там, типа, Андрюша говорю. И в рабочем же настроение не будешь, Андрюша, обращаться. Поэтому я спрашиваю отчество и ко всем обращаюсь по имени отчеству. И на всех своих работах я вводил это в прикольную моду. То есть я ко всем обращался по имени отчеству и все друг к другу начинали обращаться по имени отчеству. Вот. Ничего это не значило. Но когда другие люди неподготовленные заходили, например, в место, где я работаю, там в какой-нибудь отдел или все, они такие... Нихуя у вас тут уважение, блядь, ходит. Но они не понимают, что это не совсем уважение, это просто так для прекла. Она его хочет, Виктор Васильевич. Ну да, блядь, стандартный она его хочет, конечно. Аноним, 1501 рубль. Есть новости? Все, что были, я, наверное, уже прочитал. Дырка в жопе, 100 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. «Еду, проветриваю свой э, шершавый пистон. Кадавр, почему жопа такая хитрая и умная? Почему, когда хочешь срать и приближаешься к толчку или к дому, то срать хочется в сто раз больше? Каждый раз боюсь, что мой киндер-шоколад испачкает штанишки». Так как? Ну, Блин, это природа наша так работает. Если ты, э, ну, например, чувствуешь голод, то ты его чувствуешь просто, он тебя не сильно гнетет. Но когда ты подходишь к дому, у тебя стремительно начинает вырабатываться желудочный сок и слюна вырабатываться. Потому что ты точно знаешь, что еда уже близко и твой организм готовится к принятию пищи. Вот, точности так же, когда ты на какие-нибудь блядки, например, торопишься, да, и еще не зашел в помещение, тебе еще голые телеса не показали, а твой песос уже начинает шевелиться в штанишках, например, да, и точности так же с туалетом, твой организм долго ждал, чтобы совершить сиранода биржарака. вот, и чувствует, что, в принципе, аудитория уже готова, что зал рукоплещет, и сцена... Готова принять Сиранода Бержерака. И поэтому, как бы, Сиранода Бержерак уже поглядывает из-за кулисы и проверяет, сколько зрителей. И ты быстро и стремительно бежишь, и распахиваются, в общем, гордины, или как их там называют, распахивается занавес, и Сиранода Бержерак выходит на сцену. Букашка, что это за бред? В туалет всегда хочется, когда нужно по делам. И сразу перестает хотеться, как только ты к нему подходишь. А как выходишь, вновь опять хочется. Так быть не должно. По какой такой работе ты там по отчеству коллегам обращаешься? Когда давно было так, я работал. А меня наоборот бесит, когда на работе называют по отчеству друг друга. А так делают только старые пердуны. Да не по отчеству, а по имени отчеству. Никто тебе там Петрович, там Кузьмич не обращается, а по имени и отчеству. Вячеслав э, Леонардович, или как-то там, Леопольдович. Эм. Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. те только хотел закинуть косаря а кто-то уже закинул». Ну и спасибо, респект всем, кто тоже донатит хоть копеечку на билеты на стрим. Спасибо». Ситх. 100 рублей с покрытием комиссии. Проблема, которую в себе идентифицировал. Меня мотивируют на полезные, амбициозные свершения, совершенствование и карьерные достижения негативные эмоции. Соперничество, вражда, злоба, желание утереть нос. Для того, чтобы развиваться, мне нужен конфликт. Все положительное не работает. Что делать? Снять штаны и бегать. Uh, ну, пользоваться тем, что есть, что делать. Ничего не делать, ничего тут уже не исправишь, просто uh, ну, ты же уже знаешь, что тебя мотивирует. Придется тебе, значит, формировать конфликты на месте, uh, где ты хочешь добиться какого-то успеха. Поменять тебя уже, наверное, не получится. Конечно, это, наверное, нездоровая канитель. Мне так кажется. Но кто мы такие, чтобы оценивать uh, мотивацию других людей? Кому-то просто хочется хорошего, а тебе хочется просто кого-то уесть, унизить и победить. Ну что с этим? С тобой уже ничего не поделаешь, мне кажется. Мне кажется, тут... Расслабься и попытайся получить удовольствие от того, что у тебя есть. Настасия, 50 рублей с покрытием комиссии. Второй брак, вместе 3 года. От первого у меня есть сын. С появлением общего ребенка я начала замечать, что муж вечно обделяет вниманием старшего. Хотя до этого у них были очень трепетные отношения. Он вечно кричит на него, ругается, но это все не важно. Больше хочется узнать твою диету. Ты заикался в телеге. Да нет у меня пока никакой диеты. О чем Если бы у меня была какая-то диета, то я бы худеяла а я не худею. О том, что я не худею, можете судить по моим а, сварочным стримам. Здесь, как уже эксплейном... Сорвал покровы. Все выглядит так, как выглядит, благодаря моему мастерству выставлять свет и правильный ракурс. Вот. Насчет того, что муж перестал там, ну, не обделяет вниманием, а как бы вот, ты говоришь, кричит и все остальное. Ты еще помножь это на то, что появился младший ребенок. Вполне возможно, что это не связано с тем, что это что первый ребенок не его, а просто связано с тем, что младший ребенок. Ну, тупо младшему просто больше уделяет времени. Это неправильно. Конечно, мы все должны стремиться к тому, чтобы всем детям уделять одинаковое количество внимания, но этого не может быть, потому что быть не может. Потому что чем ребенок меньше, тем он требует больше внимания, чем старший. Естественно, у старших наступают какие-то кризисы, и мы гораздо больше на них нервничаем, потому что ждем от них поведения взрослого человека. Вот у нас появился совсем маленький клопыш. Он ведет себя как маленький клопыш. И вот у нас уже есть какой-то пятилетка. Мы уже ожидаем, что он будет вести себя подобающе, а он все еще далеко не состоявшаяся личность и будет вести себя даже в том числе... Плохо, абсолютно этого не осознавая. Как и говорит Петрановская, нельзя думать, что пятилетка пытается вас вывести из себя. Он не может вывести вас из себя, потому что у него нет таких чувств эмпатии. Он не может вами манипулировать. В принципе, не может манипулировать, потому что он не умеет. Потому что у него нет таких нейронных связей, чтобы придумать манипуляции. Поэтому, когда ребенок, например, капризничает... Он капризничает, потому что есть какие-то условные рефлексы, грубо говоря, зверинные, на проверку там собственной территории и все остальное. Он не хочет не то, что там нет какого-то списка его желаний на сотом месте вывести маму или папу из себя. У него вообще нет такой цели. Ни на сотом месте, ни на тысячном. Потому что это невозможно. Но мы-то этого не понимаем. вот И... Мы, то есть, вполне возможно, что к этому возрасту э, ваш муж уже бы стал раздражаться на ребенка. То есть, он на него раздражается просто, потому что он ожидает, что ребенок будет стремительно прогрессировать, а он прогрессирует не так стремительно, как хотелось бы. Это раз. Во-вторых, плюс к этому добавляется появление младшего ребенка. И младшему-то как раз-таки все это прощается, потому что он вообще огукает, ничего не говорит. И ты уж думаешь, ну если кому и прощать, то младшенькому. Вот. И на второго больше раздражаешься, то есть не исключено, что точности такое же было бы поведение, если бы это были его оба родные ребенка. Вот над чем можно подумать в данной ситуации. Уверены ли вы, что все связано с тем, что этот родной, а не родной, а не всего лишь с тем, что этот просто подрастает, выходит из того милого возраста, когда он тянется к вам на ручки и появляется младший ребенок, которому просто хочется уделять больше внимания? XPlay 50 рублей, 50 рублей на Браун, Golden Браун. ББК Урса. 53 рубля с, покры... с покрытием комиссии. Советую смотреть не игровые механические клавиатуры, а что-то для нормальных людей. Например, Vortex Race 3 есть специализированный магаз в Москве по нормальным неигровым механическим клавам, который легко гуглится. Ну, магазин Gigboards я уже увидел, но ну, вот там эти все 12 тысячные, я ебал. Вот его Vortex Race 3 и первая ссылка, этот вот этот вот Gigboards. Ну и что стоит этот Vortex? Там тоже, наверное, триллиард. 13-400, еще больше Vortex стоит. Денис 100 рублей с покрытием комиссии. Недавно узнал, что дисплей для слепых стоит от 150 тысяч рублей. Ну ок, датчик уровня жидкости 1500, чтобы не разбить воду. Говорящие весы 3300. Я понимаю, что специальные приборы могут стоить дороже, но не в 6-10 раз. И программы для слепых от Google работают через жопу. Как жить и что с этим миром не так? Ну, что с этим миром не так? С этим миром все так, к сожалению. Ну, типа, все равно мир старается адаптироваться для абсолютно всех людей. Старается адаптироваться. Но он никогда не достигнет идеала. Абсолютно никогда. Потому что все, что делается на рынке, делается для большинства. одно то есть, помимо таких вот случаев, да, мы можем привести в пример привести пример. Чего-то такого, с чем сталкивался каждый из нас Это, например, размеры одежды Размеры, они стандартизированы Они пошиты на каких-то идеальных людей С какой-то эталонной фигурой И каждый из нас от этой эталонной фигуры В какую-то сторону уходит Руки длиннее, чем надо Жопа больше, чем нужно Наоборот, костлявее, чем нужно И мы все с этим миримся, потому что все сделано для каких-то стандартов, поэтому если делаются экраны, то они, конечно, делаются для зрячих людей, если делаются дорожки, то для ходячих, если делаются клавиатуры, то для людей, у которых все руки и все пальцы, а все остальное по остаточному принципу. Ну а дальше по законам экономики. Чем меньше ты делаешь, тем больше себестоимость каждого отдельно произведенного продукта. Я к этому закону, ну не закону, а такому логическому заключению, аксиоме возвращаюсь регулярно. И все мы знаем, что если произведем 100 табуреток, то они будут стоить там по 100 рублей. А 10 табуреток будут стоить по 1000 рублей. Ну и поскольку слепых людей просто меньше, чем людей зрячих, так сложилось статистически, то естественно, что для них делается меньше гаджетов. Поэтому каждый отдельный гаджет по себестоимости стоит гораздо дороже, чем гаджет для зрячего. Вот и все. Простые экономические законы. Хуя 2000 рублей. Как же заебали советчики по повышению доната. Люди думают, что разбираются во всем, что видят. Попробуйте собрать на своем стриме хотя бы 1000 рублей. Все не так просто, как вы думаете. Каждый раз слушаете говносоветы и не понимаю, почему они шлют донаты по 50 рублей, а не по 50 тысяч. Схиральный кристалл 50 рублей. Такую страну проебали. Раньше дест-трендинг был через день, а теперь хорошо, если раз в неделю. Но зато вот разговорный длится уже три часа. Вчера 4, сегодня три. Жирная тян, 300 рублей. Часть первая. Не смогла прислать простынку через телеграф, поэтому пишу по частям. Тут. Заранее сори к теме о неадекватном поведении после смерти родственников. Живем в частном секторе. Мама много десятков лет общается с тетей Светой из соседней улицы. У этой тети Светы умерла в ее же доме ее мать. Будем называть ее бабка. Тетя Света последние полгода ухаживала за этой бабкой, так как та начала сходить с ума. Ходила под себя, мазала стены говно и так далее. Сама тетя Света никогда хорошо о бабке не отзывалась. Бабка ее, мягко говоря, не любила, всю жизнь гнобила, била и так далее. На смертном адре она проклинала дочь и дел и желала ей смерти. Так вот, наконец-то отмучившись, бабка померла. Днем труп до вечера увезли в морг, сделали уборку. Тетя Света осталась дома одна – Ночью, часа в три, она прибегла вся избитая, на ногах синяки в виде ладоней, будто кто-то пиздец как сильно их сжимал. Ссадины, царапины, перелом руки. Тетя Света ревет, у нее шок и говорит, что она легла спать, и проснулась от того, что силуэт бабки тащит ее с кровати и орет, и проклинает ее. «Жуть, пиздец! Прикол в том, что дом и двор с ее слов были закрыты». Во дворе сторожевая овчарка. То, что случилось с тетей Светой, остается загадкой до сих пор. Дом после этого сразу осветили, бабку в храме отпевали. К слову, у тети Светы муж умер лет десять назад, и много родственников никогда подобной фигни не замечалось. Она нормально переживала эти утраты. Что думаешь об этом? «Я думаю, что нихуя вы сейчас сюда крепотки завозите, блядь, просто оптом, сходу». Мы думали, что тут история про какое-то просто недоадекватное поведение, а вы тут прям крипотки пошли. Да. Я не знаю. Я не знаю. Ну, так-то, если правдеподобно смотреть на вещи, конечно, наверное, себе увечьи нанесла тетка. Да. Вот. А... Мне вспоминается история сразу про нанесение увечи и про то, как люди это все оценивают, и про силу привычки, как это говорится. Но вот смотрите, Быков все время рассказывает эту историю, и он ее где-то прочитал, я не помню исходник, но я вам тоже ее перескажу, потому что вы быков все равно не слушаете. Есть такой фильм «Мандерлей». Это вторая часть трилогии фильмов Ларса фон Триера. Догвиль, Мандерлей и что-то еще. По-моему, Вашингтон, но он никак его не может снять. Не факт, что будет называться Вашингтон. Называется по названию «Маленьких американских городов». Это фильмы про то, про ужас в американских городов. Догвиль видели все. Вот. Во всех этих трех фильмах главная героиня одна и та же, но в исполнении разных актрис. В Догвиле это была... Кто в Доггиле играл главную роль? напомните ко мне, что я забыл. Кто? Ну, жена Тома Круза, бывшая. как. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Николь Кидман, да. А, во второй части ее играла, эту же самую персонажиню, играла Брайс Даллас Ховард. Вот. И суть второй части была в том, что этот городок Мандерлея, она туда приехала и жила у какого-то там бывшего помещика, в общем их, работорговца, рабовладельца, извиняюсь, американского. И мякотка была в том, что все рабы, освобожденные после гражданской войны, продолжали жить и прислуживать своему белому хозяину. Потому что... Они, во-первых, не знали, куда податься, но самое главное, в них оставалась эта рабская их сущность. То есть эм, рабов-то освободили, а рабство-то их из их души э, не вытравили. И поэтому люди просто не знали, ну вот какая цель у них существования, если до этого они жили только для того, чтобы радовать своего хозяина. вот, это только... Это к тому, что вот было после... После отмены рабства. А Быков рассказывает нашу историю э, в пересказе из какого-то литературного произведения про э, наших крепостных. И тоже такая же фигня была. Был старый помещик, у которого было куча крепостных. Потом э, крепостное право отменили, и все крепостные стали свободными. Но они, естественно, остались жить в деревнях, они просто платили деньги, но теперь они уже больше никому не принадлежали. А старый помещик был очень старый. Вот, ну, у него были и молодые родственники и все остальное, был нервный такой, желчный довольно старикашка, Ну, его берегли, потому что вот он мог съехать тоже очень быстро там с каким то сердечным приступом. И вот что-то сделали э, на дворе неправильное, и этот старикашка говорит, нужно выпороть, ну, например, какого-нибудь конюха. Вот, выпороть как можно сильнее, чтобы наказать его за то, что было неправильно. И э, чтобы всем другим неповадно было. И, ну, а конюх-то уже свободный, пороть-то его нельзя. И тогда пришли эти вот родственники, на которых работал этот конюх, и они ему сказали, давай мы сделаем вид, что мы тебя выпарим. Давай мы тебя типа поведем пороть в какое-то ну, помещение, Будем там шлепать этими веревками, а ты будешь кричать, как резанный, что мы тебя выпарываем. Вот. Пороть мы тебе, конечно, не будем, мы тебе заплатим за это, вот дадим тебе денег, нормально, вообще охуительно заплатим. Вот, за то, что ты сыграешь ту роль. Ну, просто чтобы старика порать, он уже старый. Мы ему не рассказывали ни про отмену крепостного права, ничего такого. но вот нужно тебя, как бы, вот он хочет, чтобы тебя выпороли. Но мы же тебя пороть не будем, вы все свободны, все понятно, все хорошо. Вот тебе деньги и все остальное. Ну, и, короче, он согласился. И его там полночи вот он сидел, чаи гонял, орал, а они там хлестали его, как пароли. Вот. И... Потом они закончили, старик все радостный был, а этот конюх пришел домой, лег на кровать и умер, потому что его выпороли до полусмерти. То есть на самом-то деле его не пороли физически, и он вроде бы согласился на это все за деньги, но когда он пришел и лег на свою кушетку, он почувствовал, что он все еще раб. И вот он играет свою роль раба, хоть и за деньги, но только для того, чтобы вот порадовать этого старого помещика. И так это было унизительно, как оказалось, что его как раба, как крепостного, все так же пароли и для мира всего наблюдателей. Он так и остался крепостным, которого ни за что просто пороли всю ночь. И он от этого взял и умер. Вот. Ну, это я не знаю, как связано с этой бабкой, с, с тетей Светой. Вполне возможно, что тетя Света тоже не смогла справиться с тем, что бабка умерла. И типа, знаете, у нее такой гештальт, ей нужно, чтобы каждый день ее унижали и мазали все говном. И она придумала себе, что бабка вот вернулась и сбила ее, и за руки хватала. А так хуй его знает. А так хуй его знает. Тут мои полномочия все. МД 347 рублей, ну, хуй, гну, нет ничего на 347 рублей, я вас обманул. Костя, мы тебя не порим, не грусти, ты свободный. Понятно. Дырка в жопе. Вот думаешь такой, не буду ругаться, не буду материться, а все равно, Ники, вот вроде бы и матершины-то никакой нет, Да. Ну вот представьте себе по телевидению, значит, идет какое-то шоу, там час суда, и вы там какую-нибудь смс-ку или, например, на прямую линию вопрос задаете. Вопрос задает нам дырка в жопе. И вроде можно это произносить и по первому каналу, и все остальное, да? Но как-то вот сразу разговор как-то на другой лад переключится. Дырка в жопе задает нам вопрос. Кости, идея для интерактива. Убираешь руку под стол на пару минут и достаешь. Каждый палец коричневый. 4 в нутеллы, один в говне. Донаторы должны угадать, какой палец не сладкий на вкус. That's великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Political. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Делакруа, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Напомню старую идею записать голосовую вставку, как раньше с текстом. Не забывайте донатить в межподкаст. Подписывайтесь на Patreon, скидывайте повестки дня там и так далее. И вставлять ее в момент разминки паузы, чтобы проигрывалась один раз и тишина. Думаю, что люди просто нужно прям сто раз повторить. Так, надо записать это. (звы) (звы) Голосовуха в разминке. I kissed a girl and I like it. Аристократ в трусах. Ладно, Костя с покрытием комиссии, не девственник. Лишился ее девушкой весной прошлого года. А в том клубе я подрабатывал летом. Расстался с девушкой из-за своей необычной подработки. Я в спортзале просто с владельцем клуба познакомился. Он мне и предложил, мало ли захочу. Хотел побыть кадаврианцем, увы, не получилось. Нихуя не понял. Спасибо, аристократ. Я не понял. Так ты не что? Хорошо. никогдарянец Артур Гео. 50 рублей с покрытием комиссии. Я вот начал присматривать тачку на замену своему Логану. Есть вар на кредит в 300 тысяч на год. И вот я смотрю, автору можно взять фокус 2011 в хорошем комплекте. Или то, что хочу. БЧД. 2005-2008 года в хуй знает в каком состоянии, но тоже норм по фото. Чтоб ты выбрал? Именно жиб компас, например. Я здесь не помощник. Я думаю, что все, что нужно выбирать, нужно выбирать с профессионалами. Нужно находить какого-то подборщика, платить ему 20 тысяч, и пусть он тебе ищет с какими-то там своими гарантиями тачку, я бы не взялся вообще э, так вот просто делать какие-то выводы, но э, я могу сказать, что года производства в наших реалиях играют просто огроменную роль, если где-нибудь в Америке в принципе можно взять ведро за 300 долларов, оно будет ехать, оно просто будет ехать, оно будет ржавое, но оно будет ехать, то у нас то, что даже едет, не факт, что будет ехать через месяц. В силу того, что у нас очень плохие дороги. В силу того, что у нас ушатывают абсолютно все. У нас люди, если берут тачку на перепродажу, то они свозят с ней как с говном. Вот я купил себе машину для того, чтобы на ней ездить. Я купил ее для того, чтобы ухайдокать ее в усмерть. Ну, то есть, я ее не буду продавать. Я буду на ней съездить, пока она не умрет своей смертью от старости. Машина. Понимаете? То есть, когда у нее э- двигло нахуй накроется, блять, просто рассыпется в труху, я заплачу 150 тысяч, это все равно будет дешевле, чем новая машина, и поставлю новое двигло. Понимаете? Вот. Я намереваюсь этой машиной пользоваться очень долго. Все. Все. Ну, а в основном люди живут так, что они собираются перепродавать. И главная задача – это раскрошить машину максимум, потом ее максимально блядь, изолентой заклеить перед продажей и всучить. Ну, и это все еще связано с тем, что, понимаешь, машина 2005 года – это машина 15-летняя. Если для какой-нибудь Америки, я не знаю, я, может быть, не прав, да, но я имею в виду где-то для страны, где хорошие дороги, может быть 15 э, лет и там скажем 300 тысяч километров это всего лишь 300 тысяч километров и больше ничего то, то понимаешь в америке три, ой не в америке в германии 300 тысяч километров это 300 тысяч километров по ровным дорогам построенным третьим рейхом а у нас 300 тысяч километров из них 250 это по ухабам говну и ямам понимаешь Это не одни и те же 300 тысяч километров. Поэтому БЧД, купленный в 2005, даже 1995 года в Японии, это совсем не то же самое, что 2005 года, купленный в России и ездивший по России. Потому что 10 лет пробега по Японии, ну, это просто это идеальные условия в вакууме, то есть просто крутятся колесики. И все, я так думаю, мне так кажется. Я не к тому, что нельзя выбрать. Наверняка есть. Наверняка есть люди, которые продают БЧД 2005-2008 года, на котором ездил какой-нибудь Константин. Но опять-таки, понимаете, я не аккуратный водитель. Нет. Я просто к тому, что я не обманщик-продавец, который хочет продать вам труху. Вот. Поэтому я не рассчитываю угробить свою машину, а потом продать вам ее за копейки, э, за большие деньги. Понимаете? Но я свою машину не берегу. Я еду, езжу с ней, как езжу, понимаете, вот и все. Не сильно за ней ухаживаю, но только по части ремонта. Вот, мою редко а- и все остальное. Я к тому, что она все равно ухайдокивается просто по нашим дорогам. А- но можно найти каких-то, как я уже говорил, продавцов, которые прямо берегут свои машины. Но это нужно идти с профессионалами. Я к тому, что э-м, год э-м, производства машины у нас не отражает ничего. Она может быть как хорошей и может быть полным хламом. Все. Вот о чем я хотел сказать прежде всего. И ты не можешь это предсказать сам. Удачливый Илья. 64 рубля с покрытием комиссии. А помнит кто эфир на Микселлере, где у мудреца было очень плохое настроение, и после одного из треков он начал кричать как сумасшедший? Так что сам Афикс Твин бы напугался. Сколько лет прошло, и до сих пор помню. Я даже такого не помню. Вы помните такой эфир, где у меня было плохое настроение, и после одного из треков он начал кричать как сумасшедший в Микселлере? Ничего не понятно. I kids the girl, and I like it. Так, я дошел до конца донатов, дорогие друзья. Так, сейчас описал 90% всех стримов. Ай. Смотрю, какие у меня повестки дня. Есть. Угу. угу. Значит, оказывается, я тут давным-говно подго- подготовил. Эм, эм, эм. Статью про плюсы Spotify. Когда Spotify вышел, вышла статейка, объясняющая для неподготовленных людей, чтобы что, зачем и почему нам переходить на Spotify. Нахуй нам вообще всрался, когда у нас уже есть Яндекс Музыка, когда у нас есть Apple Music, Google Music, YouTube Music, Deezer, какой-то бум и прочее, пятое и «Большой член общества гонзоликов. Костя, привет. Помнишь, позавчера донатил тебе про секс-клуб? Сходил я туда еще раз, на этот раз с друзьями, но, блядь, этот азиат, походу, там живет. Он захотел меня и моих друзей. Он был в смазке и стрингах. Мы стукнули его в пузо, он упал и, как шар для боулинга, пополз в толпу. К счастью, мне дала блонда в тот день». Хуительная история. До сих пор у меня живот болит. А, отверстие в попке 100 рублей с покрытием комиссии. Так лучше, если в 20 лет пернул с продресью Это звоночек? Костя, помоги. Как объяснить маме, что я не ее секс-раб, чтобы ее не обидеть? Да что ты, черт побери, такое несешь. В общем, Спутифи. Подытожим. да. Я просто. Я неделю назад написал эту повестку. Я уже смотрю свои заметки и уже половину не помню, о чем идет а, речь. Значит, смотрите. Спутифи. Преимущества и недостатки. И в конечном итоге, стоит ли на это все переходить? Но вы уже спойл, знаете ответ. Стоит ли? Нет, не стоит. Вот. При бесплатном пользовании Spotify, во-первых, вы можете пользоваться всей его ебучей базой Spotify. Эм, Бесплатно совершенно. Но не можете слушать альбомы, в порядке, в таком, каком они были записаны. И вам придется через несколько каждый песен слушать рекламу. Ну и плюс вы еще... Короче, смотрите. В бесплатном пользовании Spotify вся база абсолютно вам доступна. Вы не можете, по-моему, включить хорошее качество. Ну, прям какое-то там супер качество есть, можно выбрать его. Вы не можете. Вот. А также плейлисты и альбомы у вас играют только в перемешку. То есть вы можете нажать только перемешать. Вы не можете слушать подряд. То есть, например, вы открываете альбом пролежний «The Fat of the Land и вынуждены нажать рандом, и какая песня вот первая заиграет, хуй его знает. Но старые альбомы, сейчас, может быть, это не настолько важно, но раньше альбомы вообще-то писались, специально компилировались в определенном порядке, в каком артист хотел бы, чтобы вы слушали эти песни. И если еще, например, с пролежнями, ну, разные песни, хуй бы с ними, да, вы, может быть, и сами шафлом всегда слушаете, то, например, какие-нибудь культовые альбомы металлические, там, как Деф. хотел сказать, Дев не Дев Лепард, а Лед на например, да, там одна мелодия перетекает в другую, и если вы слушаете рандомно, то получается каша. Там иногда альбом хоть и состоит формально из нескольких композиций, но они идут друг за другом и вот складываются в одну общую картину, в одно общее произведение. Вот для того, чтобы слушать альбомы и плейлисты так, как их составил человек, который составлял этот плейлист, вам придется заплатить бабосы. Вот. Какие же преимущества, да? Ну, на самом деле, первое, что преподносится как самое главное, основное преимущество Spotify, это, естественно, их передовая рекомендательная система. Не в последнюю очередь, наверняка, она настолько может быть, и не настолько, но лучше остальных, не только потому, что они самыми первыми э, начали вообще скупать стартапы, которые предлагают, э, которые занимались вот рекомендациями мелодий, до сих пор этим занимаются, но и плюс к тому, что у них огромная база мелодий, ну то есть там, где самый передовой... Э, алгоритм рекомендаций выбирает, что дать вам послушать из тысячи песен, он никогда не победит алгоритм, который чуть похуже, но выбирает из 15 тысяч песен. У него просто больше вариантов предложить вам что-то, что вы до этого никогда не слышали. Вот. И поскольку у Spotify очень большая база, и они до сих пор тратят большие деньги на самые передовые технологии рекомендаций, поэтому можно им доверять. Но не забывать, что вообще-то все что-то там придумывают новое. Они уже не единственные на рынке. Так, чтобы говорить, что только там это есть, правильно? Поэтому кому-то может понравиться больше, как работает Яндекс Музыка, тем более, если в ней гораздо больше отечественной музыки, чем, конечно, в Spotify. Вот. Еще преподносится как плюс Spotify Connect. Spotify Connect это тоже просто не то чтобы сложная фишечка, она программная. И завязана прежде всего на на том, что э, Spotify поддерживает большинство гаджетов. У меня Spotify поддерживает даже музыкальный центр и ебучая колонка. Как это все реализуется? Реализуется это так, что прямо в самом приложении Spotify, я могу, вот слушаю песню, не подключаясь к каким-то там блютусом и все остальное, не выбирая ни хрена, я могу сразу переключить, где у меня будет играть музыка дальше. Это называется Spotify Connect. Реализовать это может каждый в принципе, да, ну, и Яндекс.Музыка, и все остальные, но нужно добиться разрешения, например, от Sony PlayStation. Вот в Sony PlayStation есть Spotify, и в Xbox есть Spotify, и в моем музыкальном центре есть Spotify, и на колонке есть Spotify, а вот, например, яндекс музыки нет, поэтому с яндекс Яндекс.Музыкой мне придется трахаться, мне нужно подключаться по Bluetooth к этой колонке и все остальное. А Spotify я запускаю и говорю, играть на колонке, и играть на PlayStation, сразу выбираю, и там везде Spotify есть, понимаете, вот это называется Spotify Connect, и потому что он дольше всех на рынке, ну то есть так же как абсолютно каждый телефон поддерживает Facebook, в точности также абсолютное большинство музыкальных гаджетов поддерживают Spotify по умолчанию. И это как плюс преподносится. да. Spotify также славится своими плейлистами. Плейлисты это та же самая система рекомендаций. Но не просто система рекомендаций. Типа на основе моих лайков хуярь мне, блядь, мелодии. Да? Но это самое лобовое. Система рекомендаций. То есть ты налайкал там 250 песен. На основе твоих вкусов тебе подкидывают следующие песни. Может быть что-то из тех новинок, что тебе предложили, тебе понравится. Но на самом деле у них еще есть плейлисты. Вот, который, ну, там, на самом деле, по по описанию довольно сложно понять, что это такое, наверное, нужно читать какие-то мануалы, чтобы понять, там, типа, мои открытия недели, где добавляются песни, которые, то есть, плейлист, состоящий из того, что вы слышали, слушали за последнюю неделю. Только за последнюю неделю. То есть, у вас, у вас есть 250 да, залайканных мелодий, но в течение недели вы слушали только вот эти, остальные там, например, скипали. Да? Вот. Радар новинок да, из твоих исполнителей. То есть, вот у тебя, например, есть 250 залайканных мелодий. Радар новинок следит за новыми релизами тех исполнителей, которые у тебя залайканы. Понимаете? То есть, не на основе каких-то вкусов, а он просто следит. Вот у тебя там 50 песен гражданской обороны, там инструкции по выживанию, пролежни, менсон, там какая-нибудь еще поебота, блядь. И вот, и он только за ними следит. За теми, что у тебя залайканы, только за этими исполнителями, за их новыми релизами. И вот радар новинок выдает вам все, что они выпустили новое, да. Микс для из твоего в зоне конф... Микс микс дня. Вот я тоже забыл: микс дня вроде звучит как-то понятно, но на самом деле ни хрена не понятно. То есть нужно читать описание, что на самом деле имелось в виду под миксом дня. Ну-ка сейчас посмотрим исходную статью. Ой, блядь, если я ее найду. Потому что там объяснялось, что именно попадает в микс дня. Или, например, из твоей зоны комфорта. Что имелось в виду из твоей зоны комфорта? Вот плейлист из твоей зоны комфорта. Это как? это как? Непонятно, да? Мы прочитаем, может быть, кому-то это интересно. Я даже не знаю, где я это прочитал. Так, как, что? Вот смотрю. Блядь, нету здесь такого. Где я эту статью взял? Хрен его знает. сейчас, 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 сейчас найдем. Вот. это потому что я целую неделю, я уже забыл, у меня есть план, но я, к сожалению, забыл про что. Так, 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 так. <звы> не, ну это херня, я не могу найти, я не знаю, где я прочитал эту статью, очень интересно, да. А, плейлист плейлисты из твоей зоны комфорта. Я вот с трудом, блядь, старческая память. Я же когда писал, наверное, думал себе что-то. Там какая-то интересная логика, именно поэтому я пометил плейлисты из твоей зоны комфорта. То ли из самых залайканных мелодий. Да, ну типа, которые ты всегда слушаешь, то ли из песен, которые ты слушал больше всего. То есть э, мелодии, которые тебя никогда не напрягают. Вот из твоего плейлиста ты чаще всего слушал вот такие мелодии. И они прослушаны по 50 раз. И это типа плейлисты из зоны комфорта. У меня американская студенческая подписка Spotify со скидкой. Мне еще хулу в придачу дали. Правда, плачу один хер больше, чем в России. Понятно. На ПК Spotify можно в любом порядке слушать. Только реклама есть. А в телефонной версии да. Я из-за этого не могла бесплатно на телефоне пользоваться. Но теперь подписка. Понятно, Переподжобка. Зоны комфорта же не существует, да. Вот. Групповые плейлисты, когда ты добавляешь какого-то человека, там тебе типа в зону друзей, и тебе составляется общий плейлист вместе с ним. Самый такой показательный – это семейный. То есть ты, когда покупаешь семейный аккаунт, даешь еще пяти, пятерым людям доступ, ну, бесплатный, Вот, есть семейная подписка в Spotify. Вот, и можешь посмотреть семейный плейлист, то есть составленный из песен всех, кто входит в твою семью. Кажется, с одной стороны, это забавно, когда вы все вместе сели в универсал и поехали куда-нибудь в Литву, то играют песни и мамины, и папины, и тиктокерские, и все остальное. С другой стороны, вы скажете, у нас все в семье нормальные, но один... В семье не без урода, он слушает рэп Моргенштерна. Довольно гибкая система, в которой вы можете удалить одного члена семьи. Ну, то есть, чтобы в этом семейном плейлисте не было э, песен э, 15-летнего Вовы. То есть, мамы, папы есть, 4-летнего Васи есть, 10-летний Светы есть. А Вова 15-летний, он сейчас находится в пубертате, слушает какую-то продрись ебаную. Давайте его исключим. Легко и просто исключается, и у вас получается э, вроде бы и семейный, но без Вовы. Прекрасное решение. вот Значит, в каком формате? В формате ОГГ. На самом деле не очень популярный формат. Специально вы в нем даже на каком-нибудь магазине лицензионных дисков музыку и не покачаете. В общем, Spotify транслирует в формате ОГГ. Вот. Можно подписываться на других людей. И ориентироваться на их вкусы. Я не знаю насчет того, реализовано это в мюзике где-нибудь, в Ютубе, Гугле или Apple мюзике. Но в Spotify реализовано. То есть, вы можете взять аккаунт, например, Андрюши и слушать говно, которое э, он залайкал. Ну, то есть, э, это довольно интересно, если ты хочешь проникнуться вкусами Андрюши. Но ну, вы, наверное, больной люблюдок будете, если будете слушать. Андрюши слушает какую-то панкуху, блядь, непонятную. Лучше на меня подписывайтесь, а лучше ни на кого не подписывайтесь. Чужие музыкальные вкусы – это бездонная бочка. Говна. Вот. Сохранять можно только в премиуме, да? Сохранять, как я понял, скачивать мелодии, чтобы они у тебя оставались в оффлайне, чтобы их потом послушать, можно только при премиум аккаунте. При бесплатно можно слушать только онлайн. Из минусов – Перенести плейлисты довольно сложно, только при помощи костылей есть специальное приложение, да, которое берет и, например, ну, ваши предпочтения и лайки с Яндекс.Музыки копирует в Spotify при условии, что они там есть тоже, да, но при совпадении имен. Вот сейчас э, Spotify, так говорят, появился в России, в России, но он появился одновременно в 12 странах. И приложение, которое занимается экспортом Предпочтений плейлистов, да. О, там между Яндекс. музыками, со всеми вот этими службами работает. Но оно прям изрядно подустало э, в момент старта Spotify. Наверное, сейчас все изменилось. И, э, искать вы его будете сами. Оно там, наверное, самое популярное в Android, при, если напишите, перенос музыки в Spotify. Вот, оно какое-то время не работало. Но, в принципе, справляется. Но тем не менее, это все равно дрочево. То есть нет. Э, заранее заложенного инструмента, такого дружелюбного, чтобы вы могли переходить между разными музыкальными системами. Вот Поэтому только через костыли. Пока еще в русскоязычном Spotify почему-то нет подкастов. Несмотря на то, что Мезенцев там нам рассказывает о том, что подкастинг у нас набирает обороты семимильными шагами, нахуй никому этот подкастинг в России настолько не всрался, что даже большая компания, пришедшая сюда, не считает это рынком. Настолько, что они даже не могут кнопочку, которая есть во всех других Spotify. она даже убрала эту кнопочку из приложения, потому что настолько считает незначительным рынок подкастов на территории Российской Федерации. Ну, в смысле русскоязычных. Настолько незначительными, что казалось бы, ну оставь просто. Но нет, потому что люди то будут заходить и ничего не будут находить. Это обидно и досадные, они убрали. Но, конечно, это появится. Русскоязычная музыка, спросите вы, что там есть у нас? Их есть у нас. Поскольку Spotify имеет контракты со всеми звукозаписывающими компаниями, а они международные, то, понятное дело, что она разом и массово добавила э, к себе лицензии на огромное количество русской музыки. Конечно, все работает пока не так четко, забавно и классно как с музыкой англоязычной, ну, понятно здесь все, потому что у них песни имеют там хэштеги и все остальное, пока заполняемость будет, пока, понятно, переводные названия песен, чтобы система рекомендаций заработала нормально. То есть музыка есть, но рекомендации в ней пока работают, работают, просто работают. Похлопать пока нечему. Вот и все. Будем ждать, когда все это будет развиваться. А развиваться обязательно будет. База будет нарастать, и алгоритмы будут работать лучше. Вот. А, минусы. Кто-то заметил, что русскоязычные рекомендации пока работают не так, чтобы как хотелось. Пока в другие системы, например, Яндекс музыка работают гораздо лучше, а, в рекомендованных мелодиях. На русском языке и нельзя послушать дискографию. Вот. Кто-то заметил такую странную особенность. То есть нельзя поставить так, чтобы э, ты, например, выбрал Мэрилин Мэнсона. Да, и шли его альбомы подряд. Просто шли под Вы можете запустить любой альбом. Отдельно. Вот запустить какие-то там просто все песни, чтобы по популярности они как-то там разбрасывались, сначала популярные, потом не очень, песни Мэрилина Мэнсон. Но если вы хотите слушать так, как их задумал Мэнсон, там в 83-м году так альбом шел, потом в 87-м, 96-м, 2005 то этого вы сделать не сможете, если никто до этого до вас, ну или вы сами, не создадите этот плейлист. То есть, чтобы послушать полноценную дискографию Мэнсона, вам нужно это делать ручками. То есть, добавить альбом номер один, добавить после альбома номер один альбом номер два, потом добавить альбом номер три. Может быть, кто-то для вас этого создал, может быть, там есть сразу плейлист дискография Мэрилина Мэнсона, а может быть и нет, тогда вы не сможете послушать. Не то, чтобы я, думаю, ну, когда-нибудь задавался таким вопросом или ставил перед собой задачу послушать именно дискографию в таких вот стриминговых сервисах. Но поскольку автор это написал, видимо, остальные э, службы, сервисы, остальные сервисы предоставляют такую возможность. Не знаю, в чем проблема. Э, Стоит ли переходить, главный вопрос, но я на него уже неоднократно отвечал еще в самом начале, э, еще в момент появления Spotify. Spotify стоил того, когда он был первым, когда он был единственным когда у него были самые передовые алгоритмы рекомендаций. Определить качество алгоритмов рекомендаций невозможно. Кому-то больше понравится, как рекомендует яндекс музыка потому что она рекомендует ему родную музыку. Кому-то понравится система рекомендаций, я не знаю, Ютуба по какой-то причине. Кому-то понравятся рекомендации Apple Music, если они хуесосы и говноеды, например, да? Вот. Объективной оценки системы рекомендаций не существует, но раньше хотя бы Spotify был, если не единственным, то первым среди всех. Но сейчас он со всеми сравнялся. Вот. Если вы просто хотите попробовать, то милости просим в ряды Spotify-дрочеров. Если у вас просто денег до жопы, и вы все подписки покупаете, опять же милости просим. Но если вы ограничены в бюджете, и вам нравится... Какая-то ваша система, и вы задаетесь вопросом, а будет ли Spotify лучше? Скорее всего нет или вы не заметите. А заниматься дрочевым, то есть заново формировать свой плейлист займет ну, время, если это вы будете делать ручками. И дрочево, если надо будет воспользоваться программой. Причем для того, чтобы воспользоваться программой, там нужно будет тоже премиум какой-то заплатить подписку. То есть все равно костылями воспользоваться придется. Вот вы, допустим, пользуетесь музыкой. У вас уже там идет рекомендация, вы такие думаете, а может перейти на Spotify, может там будет лучше. Так вот, для того, чтобы перейти на Spotify, вам нужно будет либо заново пролайкать все ручками эти мелодии, либо воспользоваться программой отдельной для переноса плейлистов, которая очень хорошо с этим справится, там 99% точно перенесет. Но этого достаточно, чтобы сформировать рекомендации. Но эта программа будет тоже платной. И это надо будет разбираться еще с этим программным обеспечением. Вот такая херня. Да, что насчет Spotify, насчет каверов, не знаю, что насчет каверов, но проблема там с лайвами, говорят, да, то есть, например, в Ютубе нет с этим проблем, вы можете, ебаный, ну, не YouTube Music, я YouTube Music вообще не понимаю, как работает, потому что YouTube Music не дает мне что-то послушать, что просто лежит в Ютубе. Я смотрю на Ютубе там какой-нибудь концерт. Хочу его послушать в YouTube мюзик, он мне не дает почему-то в мюзике послушать. Не понимаю, почему. Но тем не менее, если мы говорим о, о самом ютубе, то там ебаные, блядь, тысячи концертов в лайве. Если вас интересует какое-то живое выступление, то выбор огромен. Spotify он про э, официальные релизы. Понятное дело, что там не только альбомы и лонгплеи, а, но еще и там эти короткие релизы по одной-две песни, по одной песне. Все это есть. Но и лайвы есть, конечно, какие-то совсем уж э, культовые. Но э, рассчитывать на них нельзя. Э, нельзя зайти в Spotify, там и подумать, что я сейчас послушаю всю Металлику, все их концерты. Нет. Будет там 2-3 концерта и все, самых каких-нибудь которым, права, на которые достались. То есть, Spotify не про полнейшую и объемлющую дискографию, во-первых, а во-вторых, не про живые выступления, он про официальные по большей части релизы, как-то так. Артур Гео 50 рублей с покрытием комиссии. Так вот, я и езжу на моем любимом Логане 7-й год, и он живее всех живых. 12-й 12 год в сумме. И ебу его в хвост и в рот, но чиню его за копейки и снова ебу. Просто думаю, умереть в аварии в фокусе 2011 или просто сломать ноги в БЧД 2006-го? Нет, если а, БЧД а, в хорошем состоянии, я говорю, тут проблема не обмануться. Если... Мы предположим, что у тебя есть какой-то помощник, автоподборщик, который не позволит тебе просто в 2006 году купить труху, которая не будет ехать, то, конечно, лучше в БЧД. Конечно, лучше в БЧД. Самое спорное здесь это чтобы не купить говно. Вообще, в принципе, говно. Любого года. Иван Вася, Игорь Олег, 100 рублей с покрытием комиссии. И, а есть варик увеличить количество символов? Ну, типа, я могу написать не вонючий 300 знаков, а 600, например, но за 200 рублей. Я ебал ваши 300 символов, уже раз 5 не отправлял донат, потому что нихуя нормально в 300 не могу написать. И еще я стараюсь лаконично. А ебаться с телеграфом сил нету. Хэштег «Букашка не грусти». А что, Букашка грустит? А, спасибо. А, это потому что ее забанили на 3 дня. Понятно. А... Нет никакой возможности, нет, у нас есть либо простыни, либо 300 символов, 300 это максимум, я бегунок подвинул самое максимально вправо, там еще был какой-то момент, 200 символов стало, просто стало 200 символов, и это было крайне правое положение бегунка, количество символов, но потом они обратно вернули 300, видимо, кто-то где-то пролоббировал. Коричневый Костик, 50 рублей. Костик, у меня час назад был секс с тигрицей. Эта девочка отлизала мне впервые в жизни механические, механическое отверстие. Я бы на твоем месте, во-первых, не стал бы хвастаться сексом с тигрицей, да, потому что, ну вот, например, где ты живешь, в каком городе, много ли там тигриц, то есть выяснить, как ты попал в зоопарк и кто ты именно такой, что имеешь доступ к тигрицам, Будет не так уж и сложно, так что вы, ребята, так уж прям не признавались бы в этом, да? Во-вторых, если ты занимался сексом с тигрицей, да, то, блядь, ты наверняка ее обколол какими-нибудь усыпляющими. Ну, потому что тигрица-то так-то бы нахуй тебе голову откусила. Вот. Во-вторых, чем именно ты ее обколол, что она тебе вылезала механические отверстия? Ну, прямо скажем, это не повод для гордости мазать себе очко Ореховой пастой, чтобы тигрица вылезла. Ну вот прям. Не знаю, чем ты хвастаешься. Поздравьте меня с лишением жопной девственности. Какая же охуенная бикса. Моя бывшая только лежа на спине без звуков. Ты лизал кому-нибудь? А, ему понравилось. Я еба сейчас счастлив, будто Коксов долбал. Мы рады за тебя. Мы рады за тебя. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Букашка ест кокосик 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Я тоже знаю, как тебе разбогатеть. Нужно всего лишь троеточие. Знаменитый юмор букашки искрометный, оригинальный и очень-очень смешной. Спасибо. У качачих же крюки на языке крюки на языке я не знаю ребят я не общался с кошачьими как трек кровостока лобстер пицца так все на этом мы сегодняшний театр драмы и мини-комедии заканчиваем надеюсь вам понравилось мы опять приблизились к 4 часам это много Вот, эти вот вот это баснословное хорошее настроение, вы не бойтесь, уйдет в хорошее настроение на завтра. Дело в том, что вначале-то я подкидываю сумму на полчаса, и все равно там закидывается в ваши вот эти вот... Будут учтены, не бойтесь. Приносите донатики за... на завтра. Кидайте в межподкасте, не забывайте. Аудиослушатели. Пассажиры вонючие, которые никак не поддерживают нас, ну хоть изредка, заходите вы в YouTube, пишите в поиске подкаст Константина Кадавра, заходите в запись любого стрима, там в описании есть строчка «Донат». Проходите по ней и донатьте хоть что-нибудь, чтобы напоминать о себе и удлинять стрим. Вот. А вы готовьте все остальные добровольные пожертвования. Держитесь там во всего доброго, хорошего настроения и здоровья.